0: Hey lieve luisteraars, daar zijn we weer met een nieuwe aflevering. En dit keer ga je naar luisteren naar een podcast met Helena van Engelen. Voordat we de podcast gaan starten, wil ik jullie even attent maken op een aantal datums... ...die jullie in jullie agenda moeten gaan schrijven, omdat die zeer en zeer belangrijk zijn. Op 26 april spreek ik in de Bewustzijnsschool... Over het vinden van je missie en het overleven in de moderne jungle. waar wij vandaag de dag in leven. En dit gaat een uh, nieuwe lezing van mij worden. Van mij, Wigert. Die uh, gaat over het vinden van je passie. het vinden van je missie en uh, hoe je daar nou langzaam naartoe kan werken. Uh, ik vond dat een, uh, een uh, goed onderwerp om daar een keer een lezing over te gaan geven. Het is een veel gevraagd onderwerp. Ik merkte dat ik regelmatig vragen kreeg over. ...van mensen die zeiden van ja, um, allemaal mooi uh, doelen stellen... ...maar um, ik weet niet eens wat ik leuk vind of wat mijn passie is. Uh, laat staan wat mijn missie is. En vaak als we dat dan uh, bij persoonlijk leiderschapsseminars horen... ...van je moet je missie vinden, je moet je passie vinden... ...dan kan dat nog wel eens bevriezend werken... ...waardoor mensen eigenlijk denken van ja weet je... ...ik ga nog maar even wachten op de bank totdat die passie een keer aankomt waaien. En ik kan je vertellen, dat werkt helaas niet zo. En um, als je wil weten hoe dat het wel werkt... Dan kan je naar de Bewustzijnsschool komen op 26 april. Daar kan je kaartjes kopen op de website op de, debewustzijnsschool.nl. En uh, dan gaan we daar een leuke avond van maken. En ik ga daar ook heel veel uh, toffe in, nieuwe Indianen content laten zien. Die ik heb opgenomen in uh, februari. Toen ik weer met mijn vrienden in de jungle was. Dan hebben we op 26 mei een hele belangrijke datum voor de grote eindbasisshow. Ons allereerste evenement in Wicked Grounds in Amsterdam. Dat is een locatie in Amsterdam-West. En daar gaan we een persoonlijk leiderschapsevenement organiseren met niemand minder dan Paul Smit, Casper van der Meulen, mijn gewaardeerde collega Michel Vos, mijzelf, Inzo van Zanten van Tony Chocoloni. En misschien dat er nog een naam bij komt, daar zijn we nog niet helemaal over uit, maar dat gaat in ieder geval het persoonlijk leiderschapsevenement van Nederland worden. En uh, ik hoop dat je erbij bent. Er zijn slechts 130 kaarten te koop en die kan je kopen bij ons op de website eindbazen.nl. En daar is een aparte pagina gemaakt voor de Eindbazen Show. Dus ik hoop je daar te zien. En uh, niet alleen voor uh, de normale mensen hebben wij evenementen. Ook voor de ondernemers onder ons. Wij starten 25 april een mastermind. Wie is wij? Michel en ik, wij starten een mastermind hier in Amsterdam of in Amsterdam, onder de rok van Amsterdam in het Apkoude, bij ons op kantoor, gaan we het 12 Waves Jaarprogramma starten. Voor, voor eindbazen, wil ik zeggen. Ja, eigenlijk is het wel. Voor eindbazen die de volgende stap willen maken in hun onderneming. En uh, wil je financieel groeien of wil je op persoonlijk vlak groeien, dan bieden we daar een jaarprogramma aan waarbij we een jaar lang met tien andere ondernemers gaan sparren over jouw onderneming, over de dingen die je beweegt en over de dingen die je wilt gaan behalen. En dat gaan we samen doen. En een van de dingen die we je daarbij kunnen bieden is structuur, uh, helderheid over alles wat je wilt doen, een systemische aanpak en uh, misschien wel het allerbelangrijkste, een stukje interventie. En dan mag je hier komen vertellen wat je gaat doen de komende zes weken. En als je de volgende keer terugkomt en je hebt het niet gedaan, dan gaan we kijken waarom dat niet is gelukt of uh, waarom je het niet hebt gedaan. En uh, uiteindelijk is dat de beste manier om uh, vooruitgang te garanderen in je onderneming. Kijk ervoor eventjes op 12-waves.com slash masterminds. En als laatste wordt deze show gesponsord door Nutrofit. N-O-O-T-R-O-F-I-T. Waar je al je gezonde supplementen kan halen. En ja, wat is gezond? Daar is natuurlijk een. Uh, dat is een um, daar kan je veel over discussiëren. Waar wij voor staan zijn supplementen die gemaakt zijn van uh, natuurlijke ingrediënten. En waar wij voornamelijk groot in zijn, is in het uh, vakgebied van de biohacking. Een stukje Nootropica. Oftewel supplementen die je helpen of ondersteunen bij je cognitieve vaardigheden. Zoals creatie, creativiteit, focus. En uh, uh, we hebben toppers daaronder staan als een uh, Alpha Brain, Siltab. Kijk eens even bij ons op de website. Gebruik de kortingcode Eindbazen. Uh, het is een bedrijf van mij en Michel en daarmee sponsor je de show een klein beetje. Zodat we dit uh, kunnen doorzetten. We gaan door naar de podcast. Helena van Engelen. Uh, een echte engel, want deze dame die ging op haar 51ste verjaardag... Um, of zin, op de 51e jaar, moet ik zeggen, uh, vertrok zij naar Peru. En waarom? Uh, dat wist ze zelf ook nog niet zo heel erg goed. Maar wel omdat ze het gevoel had dat ze daar wat ging doen. Zonder geld, slechts gepakt met een koffer ging ze daarheen. En we zijn nu een aantal jaren verder en de dame heeft een stichting opgezet, heeft scholen daar gestart en geeft uh, kansloze en uh, ik moet zeggen, kansarme uh, jongeren ...daar een, een betere toekomst... ...door ze scholing te geven... ...educatie, gezondheid, medische zorg... ...en joh, we hebben veel eindbazen bij ons in de podcast... ...en het vaak, gaat vaak over uh, geld verdienen... ...en fantastische dingen doen, prestaties... ...maar ik uh, moet zeggen dat dit een van de weinige podcasts is... ...waarbij ik echt dacht... ...wauw, dit is echt amazing... ...en uh, deze vrouw... ...die heeft ontzettend veel voor deze wereld gedaan... Um, ...zeer inspirerend... En uh, ja, het is een mooie podcast geworden... Me, met een hoop uh, emotionele verhalen die we allemaal hebben kunnen delen... over de dingen die ons raakten... en uh, ja, hoe belangrijk het is om af en toe uh, voor elkaar te zorgen. En uh, dat je dat aan de andere kant van de wereld uh, gaat doen... daar uh, doe ik mijn petje voor af. Dus dames en heren, Helena van Engelen. Eindbazen wordt gesponsord door Nutrofit. De webshop voor natuurlijke voedingssupplementen en trainingsmaterialen... die je helpen bij het verkrijgen van Total Human Optimization. Vind ik wel, uh, um, wel bijzonder, want de gast van vandaag die heeft wel een, uh, een pad gekozen. Als je dan vaker mensen vraagt, van, uh, wat zou jij willen doen met de rest van je leven? Dan zeggen een hele hoop mensen, ja, ik zou graag de wereld willen verbeteren. Mm -hmm. Dat is zo'n abstract iets. Dan, uh, wij zijn vaak bezig met het persoonlijk leiderschap. En dan is eigenlijk toch wel negen van de tien keer de boodschap van, joh, als je de wereld wil verbeteren, misschien moet je eerst even je eigen... Uh, shit op orde krijgen, als we dat zo mogen zeggen. Want alleen op het moment dat je jezelf helpt... dan kan je de rest van de wereld helpen. Um, dan heb je nog zo'n dingetje van... ja, wat wil je dan veranderen in de wereld? Waar, waar moet je beginnen? Mensen denken dan vaak aan veel te grote projecten. Wat, ja, eigenlijk de projecten waar de gast van vandaag... in onze studio mee bezig is. Dat zijn de projecten waar men dan aan denkt. Um, vandaag hebben we in de studio Helena van Engelen. en uh, uh, Jij hebt de hele... Je hebt in Peru scholen opgezet voor kinderen. Ja. Hele communities eigenlijk, als ik het zo... Oh, nou, uh, hele communities, maar wel... Het is
1: een, een community, toch?
0: Ja, het is een community. Ja. En uh, uh, eigenlijk de afgelopen tien jaar ben je al op verschillende manieren bij mij langsgekomen. Dus nou, het kan ook gewoon geen toeval zijn dat je daar in de studio uh, bent, denk ik. Uh, onlangs werd je ge ge gerept en geroemd door uh, Hanna Kuppen. Auteur van Liefdesbang en Liefdesroep... die, die zei dat zo, door jouw werk geïnspireerd was om een boek... Uh, Liefdesroep te schrijven. Wat gaat over het vinden van je missie? En um, uh, ik zou eigenlijk heel graag eventjes aan jou... Uh, ge um, geef jezelf eventjes een powerpitch van twee minuten... waarin jij jezelf uh, presenteert. Wie ben je en wat doe je?
2: Wauw, dat is geen makkelijke opgave, hè? Mm.
0: En, de en de tijd loopt aan. En de tijd loopt, we, de nou, tij loopt nou, laat nog zei, wel een powerpitch. Twee, twee minuten, we hebben twee <laughs> uur overigens. Dus take your time.
2: Oké, okay, nou, ik, ik moet even wil ik even iets zeggen. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik de wereld moet verbeteren. Want ik, uh, wie ben ik om de wereld te verbeteren? En ik vind het heel mooi dat jij meteen erbij zegt... Van, dan kom je ook bij jezelf op de eerste plaats uit. Ik denk ook dat ik uh, mijn, ik noem het altijd mijn zielenroep, gevolgd ben. Omdat ik zo met mezelf geconfronteerd werd op dat moment in mijn leven. Mm
1: -hmm.
2: En wist van, als ik opsta dan uh, wil ik iets doen voor kinderen die het zwaar hebben. En dat iets, dat uh, wist ik eigenlijk wel... en dat ging eigenlijk een beetje groeien... maar daar zal ik dadelijk wel op terugkomen als je wilt... Mm. dat dat uh, moest zijn om kinderen uh, het recht te geven om kind te zijn. En om uh, te kunnen spelen, te kunnen dromen, te kunnen leren... Uh, beschermd te worden. Gewoon echt kind zijn met alles wat erbij hoort. Ja. En uh, dat moest Peru zijn. Dat zat in mijn liefdesgroepje zat dat, uh, besloten. En waarom? Dat kwam niet van hier, dat kwam gewoon van hier, maar dat. En dat werd ook Peru. Ja. En volgens mij heb ik nu twee minuten mooi vol gepraat, of niet. Ben je tevreden?
0: Je hebt er een 20 seconden over. Maar, ja, uh, ja. Ja. <laughs> <laughs> ja, het is impressive, zeker omdat je naar een. Uh, uh, je bent echt ergens naartoe verhuisd. Ik bedoel. Uh, ik moet heel eerlijk zeggen, weet je... Ik heb uh, sinds dit jaar ook ingezet voor uh, een Indiana-stam waar we zonnepanelen neer hebben gezet, geld ingezameld. Maar ik ben wel heel blij dat ik daar niet hoef te wonen. Ja, ja. Weet je, ik vond het heel mooi om daarheen te gaan ja. en dat te zien. En die mensen happy je maar ja, jongens, uh, ja. later. Ja. Uh, maar wauw, om echt je leven... Uh, en je had ook een gezin destijds, kinderen... Ja. om dat ja. dan op te zeggen ja. en dan dat te gaan doen. Ja, dan ja. is er wel echt iets van binnen wat brandt om dat te gaan doen. Ja, dat was ook zo. Wat vond het gezin daarvan destijds?
2: Uh, mijn twee kinderen die vonden, die vonden dat oké. Okay. Die waren ook zover. Ik ben ook gegaan toen mijn dochter Eva... Uh, eigenlijk met haar eigen vleugeltjes ging vliegen. En uh, uit Nederland wegging. En toen wist ik gewoon nu of nooit. Want okay. als je dan niet, niet, ac geen actie onderneemt... dan gebeurt er ook niets meer. Hoe oud meer. was je zelf toen? Ik was zelf, dat was in 2001 ben ik gegaan. Dus toen was ik
0: 51 naar
2: de 52.
0: Ja, dat vind ik wel heel gaaf, want ja. vaak ziet men leeftijd... Als een, uh, als een ding dat je niks meer kan doen. Of, uh, ik sprak laatst iemand die 43 jaar was en zei... Yo, eigenlijk, en die werkt als accountmanager, die zegt... het liefste ja. zou ik gewoon fysiotherapeut willen zijn... Van, van het voetbalteam van mijn zoontje. En toen dacht ik, als jij nu gewoon drie jaar lang... Ja, precies. Uh, je dingen gaat doen, of je gaat een massagecursus doen... of je gaat die, ding, dan ben je gewoon fysiotherapeut, man. Drie jaar lang, wat is het ja. op een leven? Dan ben je 46. Ja. En dan kan je nog twintig jaar werken. Ja. Dus wat bedoel je met te laat?
2: Ja. Nou, mooi. Ik denk werkelijk dat het nooit te laat is. Ook al is het één minuut voor twaalf, het is nooit te laat. Ja. Want in een fractie van een seconde kunnen we, kan ons leven veranderen... door omstandigheden van buiten. Mm -hmm. Maar ook als je zelf een besluit neemt om... Mm. om eh, dat ligt zoveel in jezelf besloten.
3: Hey, ik heb daar een vraag over. Hè? Want um, uh, je had het over... nou, ik Op een gegeven moment... Um, relatief late leeftijd ben ik dit gaan doen. En een van de dingen die ik je daarover heb horen zeggen is... Uh, ik ben geroepen.
2: Ja, ik ben maar, een soort van geroepen. Ja, het was een, een roep die, die in mijn hart ontstond. En uh, ik was toen heel erg aan het rouwen. Mijn uh, levenspartner die, uh, was niet meer. Mm -hmm. En ik dacht werkelijk, ik sta niet meer op. Dus alles was donker, zwart, zwaar. En als je rouwt dan kom je ook heel erg... Uh, dan moet ook alles van jezelf tijdens zo'n rouwproces... Mm -hmm. gaat schuren, komt naar boven... en dan moet je heel erg uh, je donkere laadjes ook opentrekken... Mm. en kleur bekennen naar het leven. Nou, en in die fase zat ik. En uh, ik was met mijn kinderen... ik was een soort van zombie en uh, niet sliep eigenlijk. En mijn kinderen zaten op een zondagmiddag naar een... Um, televisieprogramma te kijken over de kinderen in Peru, in Lima, Piranhas. Als dan toeristen in zo'n straatje, dan lokken ze die mee, kinderen van een jaar of 18 tot een jaar, vier straatkinderen en dan zo'n man, zo'n vrouw, die staat twee minuten later, wordt bedreigd met messen en weet ik wat door al die kinderen.
3: Door een troep vier jaar gerekt. Door een
2: troep vier, vijf tot 18 jaar en... Een paar minuten later dan staan ze in hun ondergoed en hebben ze
0: niets meer. En dat noemen ze piranha's. Dat noemen ze wat piranha's. een toepasselijke naam zeg. Ja, Ik ja. had nog nooit van dit fenomeen gehoord. Ken jij ja. dat, Wiggard? Ja. Nou ja, je kent natuurlijk wel het Walen in India waar ze mensen, waar ze kinderen ontvoeren, uh, verminken, uh, uh, een hete lepel op hun oog zetten, zodat ze dan meer geld krijgen met bedelen... en gewoon de straat worden gestuurd. Oh, fuck? Dat zijn wel dingen die. Ja, gebeuren. Ja, dat zijn hele heftige dingen. Ja, maar in wils. ieder
2: geval, die kinderen die zijn zo desolaat over. Mm -hmm. Die hebben niets in het leven. En die hebben. Ja, die. die dat is een organisatie van henzelf. Mm -hmm. En daar was een programma over. En toen wist ik eigenlijk als een soort van pff, blikseminslag. Ik moet naar Peru. Ik moet kinderen gaan helpen, Maar ik moet niet in Lima zijn. Ik moet in, uh, in de Andes zijn. Okay. En ik kende Peru niet. Ik was er nooit geweest. Mm -hmm. Ik uh, had verder helemaal geen banden met Peru. En wist van Peru. Ik denk wat we allemaal weten. Inka-cultuur. Ja, god noem maar op.
1: Mm -hmm.
3: Ja. Hey, je zei net, uh, ik zat in een rouwproces en uh, in dat rouwproces was je allerlei laadjes aan het uh, opentrekken. Wat haalde je uit een van die laadjes uh, waar deze set, actie, mm. uh, missie een antwoord op was?
2: Dat, uh, ja, ik... In zo'n rouwproces uh, moet je veel laadjes opendoen. Mm. Ik denk ook dat als je echt in een diepe depressie zit... dan is dat ook altijd een uitnodiging... om eens even heel goed naar jezelf te kijken. Want door die depressie moet je laadjes openmaken. Mm. Maar ik denk ook dat het leven aan zich ons uitnodigt... om altijd nou ja, je laadjes open te trekken en licht te laten schijnen. Waar, hè, als je het dichtlaat, dan gebeurt er niets. Mm. Maar... En ik denk dat dat ons groeiproces is en ons bewustheidsproces in het leven is. Ja, om toch iets wijzer te gaan als dat je
3: gekomen bent. Dat deel ik met je? Ja. Maar, maar desondanks, wat, wat, had je, wat heb je in die zoektocht, zeg maar, in dat stukje zelfreflectie, wat heb je ontdekt? Waardoor je dacht van, maar dit is het wel, ik moet hier iets mee gaan doen. Ja, uh,
2: ik ontdekte dat ik, uh, ik voelde me heel zwak. Ik voelde ook dat ik... Uh, en dat is natuurlijk naar de hand. Want in Peru ben ik natuurlijk doorgegaan met het proces. En het proces gaat door. Mm -hmm. Dat ik een echte pleaser ben. Was. Ben, ja. Uh, dat ik het heel erg moeilijk vind om nee te zeggen. Mm -hmm. Dat ik uh, heel graag nodig ben. Om op al die dingetjes. Dus het stond er eigenlijk wel een beetje op mijn lijf geschreven, ja, dat ik met mijn lichtkantje, om dat donkere kantje te voeden, zoiets zou gaan doen.
0: Mm. Ja. En heeft dat pleasen en uh, al die, uh, die dingen die je net noemde, hoe lang heeft dat jou uh, niet gediend in je leven?
2: Eh, dat dient me nog steeds niet.
0: Ja, dat is gewoon iets wat in je. Dus in iets je...
2: Wat, wat, ja, dat is gewoon dat is een zwakte bot, zeg maar. Ja. ja. Maar wel leuk om daarnaar te kijken. Ja. En wel leuk om er iets mee te doen. Want er zit natuurlijk een mooie kant aan. En dat is, uh, die roep is mooi. Mm. Maar als je die, aan die roep gevolg geeft, dan kan je ook jezelf daarmee helen. En ja. daar begon jij mee. Ja. Hè, van, ik wil de wereld verbeteren, maar we zullen altijd bij onszelf moeten beginnen. Mm. En ik denk dat dat de dingen zijn die uh, ons naar nou, jezelf kennen. Ja. Dat is heel belangrijk. Mm
3: -hmm. Ja, en uh, wat is dan hetgene geweest? Want ik vind het op zich... Uh, ik vind het mooi hoe je to tot die inzichten bent gekomen. Ik denk dat meer mensen wel eens op dat punt in hun leven hebben gestaan. En dan ontvangen ze zeg maar zo'n uh, nou ja, instructie, missie of wat dan ook. Ja. Maar daar blijft het dan vaak wel bij van... Oh, ik ga het nu echt anders doen. En dan op een of andere manier neemt het normale leven het weer over. En ja. de week later is, is die in intensiteit waarmee je dat gevoeld hebt... is misschien minder... Maar bij jou is dat anders gelopen, want jij bent daadwerkelijk tot actie overgegaan. Ja. Hoe zag dat eruit?
2: Hoe zag het dat eruit? Dat heeft natuurlijk ook zijn tijd nodig gehad, want mijn dochter die had me eerst nog nodig, dus ik ben ook pas...
0: Uh, een Lenne, jaar mag, ik, mag ik jou vragen om ja. iets meer aan te schuiven, zodat je ja. dan ook, hebben we wat meer microfoon... Uh, ik heb een gedachte lezen, ik zat net hetzelfde <laughs> ja, te denken. Ja, ja. Dan, uh, dan ja. kan je gewoon lekker... kan je naar achteren en kletsen. want ja, dan okay. is de afstand niet genoeg. Daar je wij ja? stress van. Ja. Ja. Ga je er stress van mij? Ja. Ja. Oh, nee. nou, nou, wij zitten dan onder, je zit mooie verhalen te vertellen en de luisteraars <laughs> die zitten, jammer, ik hoor niet. We dus horen dus het slechte, ja, sorry. Ja, oké. Okay.
3: Maar waar waren we gebleven? We waren gebleven bij uh, jouw daadwerkelijke overstap. En het feit dat je nog even. Uh, nou, je had natuurlijk nog een dochter. Ja. Uh, waar je voor moest zorgen. Ja, dat je
0: het ging doen. Dat je echt die echte
3: missie ja. ging doen. Dat ja, dat
2: is, dat heeft, daar heeft mij ook wel in, in het voelen en het weten: van, van dat wil ik gaan doen. Dit is mijn missie. Uh, heeft toch vier jaar tussen gezeten. Hmm. Uh, en dan ben je in je. Uh, het heeft mij in die vier jaar geholpen om weer krachtig te worden. En te weten, dit ga ik doen. Dus dit was heel erg bij me. Mm -hmm. Ook op, op moeilijke momenten voor mij. En dan ben je daarmee bezig. Op uh, je stille momenten tussen waken en slapen, noem maar op. Had ik eigenlijk dat hele project al gebouwd. En, en zoals het er vandaag de dag staat. Dus dat zijn wel leuke dingen. Ja. Dat is dus heel intens. En dat is... Uh, is heel inspirerend.
0: Wat deed je eigenlijk tot je 51ste?
2: Wat heb ik gedaan? Nou, ik, ik kom uit het onderwijs mm -hmm. van origine en uh, wel leuk. Ik denk ook dat het uh, leven je voorbereidt. Ik heb in, uh, in Spanje gewoond. Zijn, is mijn dochter ook geboren, Tenerife. Heel veel gebouwd daar. Uh, de taal geleerd, het Spaans. Uh, was een Arm-eiland toen we daar kwamen. Dus ook al veel sociaal bezig geweest.
0: Waar, waar woon je dan in In Tenerife,
2: in, ten Wita, in, in Los Gigantes. Ah, okay. En dat was in de jaren zeventig. En toen was het nog, dat is alweer lang geleden. Ah, mooie hè? Ja, ja, we, al ja, de kliffen ja, en dingen. Ja. ja. Nou. ja, ja. Geweldig. ja. Hmm. En als je dan achteraf kijkt, dan bereidt het leven. Dus je wist van onderwijs, daar mm -hmm. heeft het leven voor gezorgd. Je weet van bouwen, daar heeft het leven voor gezorgd. Je spreekt de taal. Wat krijg je eigenlijk mooie cadeautjes mee in het leven?
0: Ja. Om iets te gaan doen. Mm. Ja. Ja, veel mensen zijn altijd aan het zoeken um, voor die missie van... ja, ik weet niet wat het is en zitten maar te wachten. Of die gaan dan weer naar een cursus. Ik wil zo graag mijn missie ontvangen. Ja. Maar het is zo lastig. Die, die, je krijgt dat niet gevonden in een cursus. Er zijn nee. misschien sommige uitzonderingen daar. Want het, is, het draagt bij aan die filter die steeds kleiner wordt. Waarbij je steeds meer denkt van dit wil ik niet. En op een gegeven moment komt het punt dit is het. En dan gaat het balletje in één keer rollen. Ja. En uh, uh, grappig dat in, uh, in mijn tijd in de jungle... had ik ook een mooie visie over uh, het vinden van je missie. Dat ik denk dat voor een veel mensen... is de zoektocht naar het vinden van die missie... ook de missie van hun leven. En dat je het dan nooit vindt... daar zul je dan achteraf in mijn optiek achterkomen... dat dat voor dit leven misschien wel de missie was. Dat je altijd die zoektocht hebt. Want dat, ja. dit, dat is zo'n... Uitdaging voor mensen om iedereen wil zich nuttig voelen in deze wereld. Wat ik ook wel mooi vind aan jouw verhaal is dat je de eerste
3: delen van je leven, zeg maar, die onderdelen die daar, zoals onderwijs en het bouwen, eigenlijk als een soort randvoorwaarden hebt beschouwd voor wat je nu uiteindelijk moest gaan doen. Achteraf gezien. Ja, achteraf gezien in retrospect. Dat vraag ik me dan altijd af. Is dat gewoon wij mensen die dan denken van Oh ja, dat is wel handig dat dat zo gebeurd is. Dus daar zal wel een soort uh, patroon in zitten. Of denk je dat dat toeval is geweest? Of heb je stiekem toch wel een idee dat dit een klein beetje de bedoeling was voor jouw leven? Ja, ik denk,
2: ik geloof niet in toeval.
3: Nee, oké, okay, dit, nee. dit is een stukje lotsbestemming bijna. Uh, ja, en lotsbestemming, daar
2: heb je natuurlijk zelf. daar kun je zelf over beslissen. Okay, hè? Want, ja. want ik geloof niet van, dat is jouw lotsbestemming, dus daar ga je. Want je hebt je ah, eigen wil daar okay, nog altijd ja, ja. in. Maar ik denk wel dat het mooi is om... Um, de taal van je ziel te verstaan. Hmm. En ik denk dat die ons echt naar huis brengt. Dus ja. dat, je, dat je dan in je vervulling komt. Kun je daar eens iets meer over vertellen? Over de taal van je ziel? De taal van je ziel. Uh, is dat je intuïtie? Ja, dat, en dat is je intuïtie. Je dat gevoel? je weten, ja. je gevoel, je. Uh, uh, ja, hoe kan ik het beste zeggen? Wij krijgen. We hebben een weten, dat mm -hmm. brengen we mee. Mm -hmm. En uh, dat weten is heel oud. En daar is heel veel stof overheen gekomen. Zoveel stof dat we het weten, daar kunnen we eigenlijk niet meer zo goed bij. Maar soms dan is het alsof er een windje blaast... en dan gaat dat laagje eraf en dan kun je er heel even bij komen. Ja. En dan weet je. En dat weten, dat is altijd waar.
3: Ik heb, ik heb dat. Ik, ik herken helemaal wat je bedoelt. Ja. En de reden dat ik even ga ik probeer daar de laatste tijd mee op te sturen. Mensen die naar de podcast luisteren, weten ik zit heel erg in mijn hoofd. Ik ben super ja. rationeel. Maar iets wat ik het laatste half jaar meer ben gaan doen, is iets meer luisteren naar iets. jij noemt dat een laadje met stof. Ik noem dat dus. Er zit een soort oude wijze Michel in mijn hoofd. Ja. Zo af en toe. Ja. En die komt dan even uit schaduw. Een soort tik-tik. Ja. Uh, uh, die kant op. Je ja. weet het
0: donders goed. Ja. Die, die weet het donders goed. precies. Ja,
3: ja precies. En, uh, en die manifesteert zich niet, in, uh, niet zozeer in woorden, maar nee. in, in een gevoel in ja. je buik of soms ja. in je hart of ja. een bepaald uh, ja. Ja, ja. En sinds ik daarop ben gaan sturen... merk ik dat sommige dingen gewoon aanzienlijk soepeler gaan. Ja, uh, makkelijker. Omdat ik gewoon die rationalisaties... die ik in mijn hoofd zit, zijn vaak angsten. En, ja. en dan probeer je dan verstandelijk iets tegen in stelling te brengen. En het houdt je weg bij wat er eigenlijk gebeuren moet. Maar dat in je onderbuik weet je het wel. Precies. En sinds ik dat gewoon ben gaan doen... vandaar dat ik ze... ja, taal van de ziekte, ja, dat is een mooi woord ja, daarvoor. Dat mooi, voor dat he? fenomeen, ja. ja.
2: Maar als jij zo rationeel bent... dan weet je ook dat als je alleen dit stukje gebruikt... Mm. Maar een heel klein stukje het gebruiken. Ja, en als aans? jij die op de buik er nog bij neemt, moet je kijken waar je dan over, over,
3: over beschikt. Klopt. En uh, dat, uh, nou ja, dat, uh, dat is een pad, maar daar ja. begin ik me ja.
0: in te ontwikkelen, langzaam
3: maar zeker. Mooi hoor. Ja. Ja. <laughs> ja, mooi.
0: Ik denk dat het ook voor heel veel mensen. Uh, je wordt er niet mee opgeleid. Je wordt niet opgeleid nee. om te luisteren naar uh, je gevoel. Je mag niet huilen je moet zus. En uh, nee. je kan dit niet. En uh, wie ben jij nou om te ondernemen? En uh, daarmee ben je 18 en dan moet je het gaan doen in de echte wereld. En dan uh, eigenlijk word je de wereld ingestuurd, niet sterk gemaakt, maar meer oh. eerder slap gemaakt. Het is de klas laatste, uh, volgens mij was dat Jordan Peterson of een andere psycholoog die zei, uh, de grote focus die je moet hebben is om dingen te onleren in plaats van dingen ja. te leren. Ja. En uh, uh, ik denk dat het ook wel per persoon verschillend is over wat jij bijvoorbeeld zei, hoe jij bij je gevoel komt en wat er bij jou... Uh, spreekt in je hoofd. Ik denk mm -hmm. dat het per persoon ook wel verschillend is... over hoe je dat ervaart. Dus wat voor de een werkt hoeft niet voor de ander te werken. Nee. En dat is wel de zoektocht die, uh, die ja. je zelf moet aangaan.
3: Nou, en ik kan er ook nog wel verstandelijk een heel eind in, uh, in meegaan... Hè, in het fenomeen. Ik heb ooit een keer een boekje gelezen, Blink... En dat vertelt over de kracht van de eerste indrukken. Dat jij als mens zoveel informatie kan opnemen. Maar je hoofd staat het niet toe. Want dat is niet praktisch als je in het verkeer zit. En alles komt binnen. Mm. Maar zo heel af en toe krijg je van die pop. En dat manifesteert zich niet als een rationele gedachte. Dat is gewoon een soort gevoel dat je erbij hebt. Mm. Maar, maar die gevoelens worden heel vaak genegeerd tegenwoordig. Omdat we allemaal zo verstandelijk zijn. Mm. Maar er is zoveel informatie uit. aan. net als je iemand leert kennen. Soms krijg je gewoon een ja. nee. Of een ja. ja. Uh, en en dat, dat komt uit een heleboel dingen die je haalt uit lichaamstaal. Ogen. St stem. Ja, geur zelfs, weet je wel, context. En uh, dat is echt een, uh, dat is een ding. En in, in moeder natuur heeft ons dat echt heel goed gediend. Dat als jij bijvoorbeeld een open plek in het bos kwam inlopen... je zag die ogen misschien niet echt daar links... maar je onbewustzijn ja. zag het wel van de ja, fractie. Ja. Ik word ja, bekeken ja. daar, ja, weet je, je wel. Het. Ja, je, je voelt het, het. Dat je, is voelt het. Het. Dat je is weet het. Weet dat is het,
0: het. Ja. En dat ja. is altijd, uh, als mensen ook... Uh, mijn vriendin die heeft daar wel een mooie uh, oefening voor. Uh, zij noemt dat in de spirituele tel. Uh, sommige mensen zeggen, dat mijn energie, ik heb weinig energie... Het mm. kan zijn dat je energie uh, lekt. Yeah. Hè, dan, dan noem het het aura, energieveld om je heen. En dan kun je heel makkelijk testen door iemand van, uh, met je ogen dicht... iemand voor je naar je toe te laten lopen. En aan te voelen wanneer die, die persoon mag zeggen... wanneer die voelt dat hij in jouw veld staat. Mm. En dan vaak zie je een verschil tussen de voorkant en de achterkant. Dus de voorkant weet je het prima aan te geven... maar de achterkant geen idee. Dat betekent dat iedereen die achter dichtbij is... je voelt het, zelfs als je bij de koffieautomaat staat op je werk... en er staat iemand achter je het op te drinken... dan voel je dat. Ja. Mm. dat is, zo praktisch is het. Even om het helemaal niet spiritueel te plakken. Ja, weet je? Ja, ja, ja. En uh, om, om daar bewust van te worden. En dan was ik eigenlijk wel benieuwd. Uh, dat soort dingen. Je bent dan nu per Peru gegaan... en dan leven mensen over het algemeen dichter bij de natuur. Uh, niet, niet in Lima per se, denk ik. Nee, maar wel, maar wel waar heb je, ik Heb ik je stand, het gevoel ja. dat die mensen uh, daardoor anders in het leven staan?
2: Ja, maar niet alleen daardoor. Ze staan inderdaad dichter bij de natuur. Maar velen ook niet meer. Hmm. Omdat ze toch uh, met een andere voet in het plastic leven, Amerikaanse plastic leven, gestapt zijn. En. Uh, ze krijgen geen kans op scholing. Dus het, het en dan gaat het leiden door onwetendheid een hele grote rol spelen. Mm, ja. Ja, als je het van de ene kant wel aanraakt. Want nou ja, ga naar Afrika mm. of ga, weet, Peru of Brazilië. Iedereen heeft een televisie. Mm -hmm. Iedereen heeft een telefoon. Een, een, een zaktelefoontje. Hè? Dus er gebeurt dan zoveel. Die, de gap is zo
3: groot. En wordt plots zichtbaar, bedoel
2: je? En die wordt hij ook zo zichtbaar. Mm. En dan wordt hij ook heel schijnend en heel pijnlijk. pijnlijk ja. hè? En uh, uh, dat maak je in Peru natuurlijk heel erg mee. En wat je ook meemaakt, is dat mensen het zo arm hebben. En dat kunnen wij ons, kunnen wij ons, heet, ons helemaal niet voorstellen. Want wij hebben altijd een bordje eten. En als je geen werk hebt, dan wordt er toch nog wel voor je gezorgd. Dan is het, he, ook al klagen we nog zo erg. Maar daar is niets. En daar weten mensen vaak niet... wat ze smiddags hun kinderen te eten moeten geven. Mm. Dus dat over, die overlevingsdrang... Ja. die komt dan zo naar boven. En wat doet die drang om te overleven? Die, die doet liegen, die doet bedriegen... die doet ja. Ja, moorden, eh, criminelen. Ja. Noem, noem alles maar op. Dus daar er wordt iets heel anders in werking gesteld... En ik denk dat dat ook wel een van de lessen was die Peru mij geleerd heeft. Want uh, hé, je gaat natuurlijk altijd met je koffertje idealisme
0: dat zat ik te toch
2: op pad. Ja. Nou, ik zou je zeggen, dat hebben ze mij daar wel afgeleerd. En dan krijg je echt bloos te verwerken. Je denkt, even wachten, en daar zijn wij hier zo goed in. Van, nou ja, spiritueel is het toch. En uh, ik... Uh, wie goed doet, goed ontmoet. Of weet ik wat. En dat verwacht je niet. Maar hè, dat is het antwoord. Hè, van iets goeds geeft iets goeds. Iets negatiefs. Iets, nou. En dan denk ik, ik snap dit niet. Maar wij zijn in de... Ja, We hebben echt een, een, een luxe positie. Want wij zijn niet meer aan het overleven. Dus wij kunnen weer... Hè, ons, ons buikje is gevuld. Dus wij hebben de luxe positie... om te weer naar spiritualiteit te kunnen gaan.
0: Ja, ja.
2: ja, echt waar. En daar dus niet. Dus daar zijn hele andere uh, wetten. Ja? En dan bedoel ik niet wetten van, maar echt levenswetten.
3: Wat me wel opvalt, is dat het er niet voor gezorgd heeft dat je in ieder geval cynisch of nihilistisch bent geworden.
2: Nee, maar dat is ook, denk ik, het mooie. Dat je daarvan leert. doet pijn in het begin. Mm -hmm. Dan moet je slikken. En dan denk je... Oh, dat kan niet waar zijn. En, en, en noem maar op. En dan ga je het begrijpen.
0: Kan je een voorbeeld noemen... wat daar gebeurde waarvan je dacht... hoe kan dit? Och, er is, er
2: is zoveel. Uh, je, je, je bent bezig voor, voor, de, voor de kinderen... Hè, van al die mensen daar. Uh, en dan word je achter je rug bestolen. Mm -hmm. hè? Nou... Het zijn kleine dingen. Uh, je bent bezig voor al die kindertjes... en uh, je krijgt gewapende overvallen. Hè, van, waarvan je weet dat het weer komt van de families... of noem maar op,
1: ja. van
2: de kinderen waar je voor werkt... en waar je je voor inzet. Dus ja. er zijn zo ja, heel bizar. Maar je leert er wel van. Ja. En ik begrijp het ook nog eens een keer.
0: Ja.
2: Want, want wij zeggen dingen met zulke gezonde benen.
0: Ja, Die, die mensen ja. doen dat ook met het bewustzijn en het... Uh... Het bewustzijnsniveau, maar ook de kennis en, en de pijn... Op, de die ze op dat moment hebben. Het is
2: allemaal uit, pijn.
0: En die denken, ja, die blanke vrouw en, ja, zit zich in school... en ja. heeft geld zat, uh, we doen het gewoon. Want wij ja. moeten morgen eten hebben. Ja. ja, dat is een hele andere, uh, andere visie... Uh, dan iemand die het gewoon goed heeft. Ja, af.
2: en het maakt ook niet uit... met alles wat er is... dat het voor hun eigen kindjes of broertjes... of zusjes of neefjes of nichtjes is. Het nee. maakt ook niet uit dan. Nee.
0: Moeilijk. Ja, bijzonder. Wat, wat, wat is het eerste project wat je daar... Uh, uh, ben ik wel heel benieuwd. Wat is het eerste project wat je daar op wilde zetten? En hoe heb je dat gefinancierd? Hoe is dat gegaan? Uh, neem even mee in het projectmanagementplan. Nou, dan, uh, ja. Even. <laughs> <laughs> even praktisch.
2: Nou, het eerste... Ja, goed, het project is eigenlijk... Ik ben begonnen. Ik heb uh, huis en haard hier verkocht. En van dat geld ben ik begonnen. Ik had geen achterban. Uh, mijn zoon en mijn schoondochter vanuit hun keukentafel. Ik heb vier broers en wij zijn nogal een echt, hecht Brabants familietje. Mm -hmm. Dus iedereen schreeuwde moord en brand uh, dat ik uh, naar Peru wilde gaan. Mm -hmm. En van dat kan je niet maken. En uh, ga maar Britje en Grol van je kent het wel. <lacht> ja, nee, dat is al helemaal niets voor mij. Ja. En, uh, <lacht> Ja, dus dat was niets. Dus de eerste drie jaar... ik ben gaan bouwen met een, een 75 werkeloze mannen. Daarvan was dat bouwen zo lekker... wat ik mm. uh, heel graag doe en veel gedaan heb. En uh, ja, eigenlijk de opzet. Omdat hij al vier jaar hier gerijpt was... van hier naar hier. Mm. Uh, uh, die was er. Dus dan kun je ook aan de slag. En uh, waar kun je mensen mee helpen? Alleen maar door ze... Onderwijs te geven yeah. en goede gezondheidszorg. Want dan kunnen ze ook beklijvend een opstap maken.
3: Ja, vis geven of leren vissen. Precies, dat ja, is het. Ja, ja, ja. Ja.
2: En ja, dat leren ook, ja. vissen, dat, dat, dat zaagt hout. Maar uh, die vis geven niet.
3: Nee, dat denk ik ook. Oké, okay, en toen kwam je daar. Toen ben, wat ben je gaan bouwen in eerste instantie? Alles,
2: meteen. Uh, uh, een familiehuis, een groot dagcentrum. Ja, ja. waar ja, okay, de praktijk check. Dus de hele mikmak werd...
3: Aangepakt, ja. Mm -hmm. uh, de, gewoon even puur, dat uh, vind ik dan weer interessant. Wat, wat lag er al aan infrastructuur?
2: Niets. Er stond een oud, een oud schuurtje en een oud huisje. Oké. Okay. En 2,5
3: hectare. Geen waterleidingen, geen niets. stroom, niets, helemaal niks. Niets, 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 Dat is echt onvoorstelbaar. Ja. <laughs> ja. Ja. Ik kan me daar even weet niet je, meer voorstellen. Maar dat
2: is ook zo leuk. Uh, want toevallig kon ik dat. Dus dat, dat, dat was voor mij niet moeilijk. En dat vind ik een hele leuke uitdaging. En dat is ook nog eens een keer... Uh, heel inspirerend om te doen en een hobby en, en, en creëren. En, maar en... voor de
3: goede orde, jij weet dus hoe je een huis in elkaar moet zitten. Je weet hoe je een fundament ja. legt, je weet hoe je daar... Ja. En Ik die zou mannen dat niet...
2: weten dat ook fantastisch. Hè? Want okay. die, die ja. Inca's en stenen, hè? dat weet je toch Ja, ja, wel, ja,
3: die hè? hebben ja. Er een paar nou, nou, niks ja, die
2: er ja, nog staan vroegen. Ja. Ja, dus het was ook, dus ook een, 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 een terrein met een avalanche geweest. Dus alleen maar grote rotsblokken. En die rotsblokken die hielpen natuurlijk verschrikkelijk goed... om weer prachtige fundamenten te oh, maken. Maar je dacht, hier ja. kan je iets
3: van maken. Ja, 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 ja.
0: Zou jij een huis kunnen bouwen, Wiggert? Als je nu gewoon in het bos werd gezet... zeg van, hey, maak eens een onderkomen voor de komende twee jaar? Ik heb dat bij de Indianenstam wel gezien... hoe dat die mannen in een dag een hut in elkaar zetten. Dus dat weet jij nu? Um, maar nee, ik weet niet. Nee, ik zou dat niet zelf kunnen. Daar zit wel... Moet je, je moet wel flanken uit een kunnen ja. zagen en zo. En het is niet normaal. Ja. Ja. Ik dacht op een gegeven moment... de eerste keer dat ik dacht, dacht ik... Hebben zij gewoon een groothandel in hout hier of zo... waar ze dan die planken vandaan hadden? Ik kon het <laughs> niet wijken. Ja. Ja. Ja, en ik zag ze met die kleine bootjes. Ze gingen met hun kano van drie van niks. Ik denk, hoe doen ze dit toch, joh? Ja, joh, die zagen ze gewoon letterlijk uit, uit gewoon een regenwoudboom, weet je wel. Hoe ja. wordt het gedaan? Ja. Ja. En um, de grote vraag, grappig dat je... Um, ik heb het dan het stamhoofd hierheen gehaald... en die was ernstig onder indruk hoe wij in Nederland huis bouwen. Dus zijn vraag was nu aan mij van, luister... Uh, wij willen ook gewoon graag meer comfort. En hij, hij zei gewoon, ik vind jullie huizen. Het is gewoon, het is ja. gewoon state of your art. Ik ja. wil ook zulke huizen. Ja. Hm. Dus um, nu een van de volgende projecten waar ik me mee bezig houden... is om die mensen te leren uh, hoe je een houten huisconstructie kan bouwen... volgens uh, Nederlands slash Europese standaard. Want okay. dat gaat gewoon langer mee. En ja. zij snappen ook al dat... dat uh, zou.
3: zou het mogelijk zijn om
0: daar iets te doen met die 3D-printprojecten...
3: die je tegenwoordig hebt? Dan zetten ze zo'n heel huis, printen ze zo'n paar ja. uur Ja, uit. maar het,
0: wil wel, het moet natuurlijk wel... Kijk, het, 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 het bos, zoals zij dat noemen, voorziet van alles. Dus hout en klei... Ja, het kleiden. is beter om het met de lokale dingen te doen. Ja. Het moet sustainable zijn en ze moeten het zelf kunnen maken. Mm -hmm. ja. Dus we kunnen ze beter... Daar gaat het over, gaan ze leren vissen. We gaan, ja. gaan leren hoe je dat
3: moeten ja. huizen bouwen zijn Amerika, Amerikanen natuurlijk heel goed in. Hè? En er is toch zo'n zo, zo, zo,
2: uh,
3: ja. zo architect ja, zeker, in Londen
2: ja. geweest. Die heeft toch ook zo'n heel project uh, ge, gedaan met uh, die huizen. Was dat niet de Green, de ja. green School ja. Ja. in Bali? Ja, nee. Dat nee. was een, uh, een Londense architect.
0: Hmm. Ga ik eens opzoeken. Ja,
2: ja. Heel, heel mooi ook. En mensen die zelf hun huizen gebouwd hebben. Ja. Mensen dus met een hele lage inkomen zelf... Die is helemaal van hout gebouwd. Oh, wow. Ja. Trouwens, dus ik bedenk
3: me dat, waarom de Amerikanen? Er zit hier een expert, dus... Ja, zeker. <laughs> nee, wacht even, even
2: wacht. Hè. Ik, ik, ik denk dat ik eens even een heleboel terug ik, 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 ik kan het ook niet zelf. Hè. Ik ja. weet, ik, ik kan het tekenen. Ik ja, weet hoe maar, het gaat, ik maar het. Ik, ik kan ja. echt niet... Ik uh, nee, nee, ben nee, dus geen tegelzetter. Gaat
0: of zo, over constructie. Of, uh, ja, precies. Ja. Ja. Waar je net een hamer geven ah, nee, of een gamma nee nee, 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 ja. nee. Ja. Ja. Het <laughs> gaat meer over een uh, ja. constructietechnisch
3: verhaal. Desondanks, ja, oké. Okay. Dus, maar er was dus geen infrastructuur voorhanden... en uh, je bent daar dus uh, grote uh, paviljoenen gaan inzetten... en daar ben je gewoon activiteiten in gaan organiseren. Ja, ja. Uh,
2: zijn we... Uh, nou, ik had... Uh, ja, het, het is wel heel mooi. Ik wist ook van... nou, ik moet, moet bepaalde kinderen een, een gezinssituatie geven. En dan is het ook heel mooi. Ik noem het altijd... het wordt georchestreerd door een groot plan... wat mm -hmm. ergens uh, om ons heen is. Hoe mijn eigen... Peruanse kinderen op mijn pad gekomen zijn. Het zijn okay. ook hele mooie verhalen. Mm -hmm. En uh, nou, dus dat familiehuis dat ging dus van start. En toen ging een dagcentrum van start en een uh, medische praktijk en een tandheelkundige praktijk. En in het begin werd heel veel gedaan met um, uh, vrijwilligers die uit Nederland kwamen en okay. uit België. En, maar als een project dan toch volwassen wordt... dat hebben we de eerste jaren we... zijn we ontzettend uh, dankbaar voor dat al die mensen gekomen zijn. Maar ook echt mensen die uh, geen schoolverlaters, maar echt mensen die artsen, tandartsen, verpleegsters, uh, uh, leraren... Uh, ja, mm -hmm. geweldig. En, uh, maar dan voel je ook met z'n allen... Hè, dat uh, als je echt toekomst wil geven... dan moet je diploma's kunnen geven. Dan moet je echt normaal onderwijs geven. Dus dan kun je niet blijven hangen in, in nou ja, zeg maar wat seminars... of, of, of cursussen, of noem maar op. Nou, dat is, zo zijn wij ook gegroeid. En sinds 2007 hebben wij geen vrijwilligers meer gehad. Daarvoor nog wel, maar toen zaten we al in het mm. systeem van onderwijs. Eerst lager beroepsonderwijs, toen middelbaar beroepsonderwijs. We hebben tegenwoordig sinds 2012 een lagere school... We hebben een kleuterschool omdat we merken... dat we steeds vroeger die kinderen uh, eigenlijk moeten hebben... vanaf drie jaar, omdat ze zo'n achterstand hebben. Die, die halen wij ook niet
3: meer in. Mm -hmm. uh, Even een klein st stapje terug naar je trouwens. En dat zit ik me af te vragen. Um, je had het dan net over uh, blanke vrouw... met de twee koffie koffietjes idealisme komen binnenlopen. Had je al een soort aanknopingspunt in dat dorp? Of nee. ben je gewoon een willekeurig dorp binnen? Gewoon van, hi, nee. hier ben ik.
2: Nee, ik, ik, ik was uh, daarvoor drie maanden naar Cusco gegaan... Ah. En uh, toen dacht mijn familie, oh, dan is ze wel genezen. En toen ben ik uh, vrijwilliger uh, geworden op een project, op een Peruaans project... waarvan ik zoveel geleerd heb, precies. Hmm. Zoals ik het niet zou willen doen, dus dat was heel goed. En ik wilde ook kijken hoe kinderen op mij reageerden. Oh. En, uh, en dan in het weekend was ik vrij. En dan stapte ik in de lokale bus. Die is ontzettend kleurrijk natuurlijk. Fantastisch. Ja, nee, ze is echt geweldig. Ik bedoel, als je het over geuren hebt... nou, dat is echt... leg je eigenlijk de hele weg flauw in de bus. Maar daar, daar, daar uh, wen je ook wel aan. Maar met de zakken die er staan... en die zakken, die hebben allemaal leven. In de ene zit een kip in de andere zit een geit. Ja, het is echt heel bijzonder wat, wat in die bus komt. Mm. Staan ze ook in te preken en de, noem maar op. En nou ja, de kleurrijk... En uh, dan ging ik de, de omgeving verkennen. En ja, zodoende ben ik eigenlijk uh, op het einde van die drie maanden... en heel geestig ook, want ik had nog nooit alleen gereisd... want je was altijd een gezin geweest mm. met je kinderen. En toen ik jong was, nou ja, toen kwam ik niet, kwam niet eens in vragen om alleen te gaan reizen... want ik ben nogal beschermd uh, opgegroeid... En dat was de eerste keer dat ik alleen op reis was. En zo leuk, zoals je dan in contact komt met mensen. Mm -hmm. Want zo gauw als je met z'n tweeën bent... dan word je niet zo snel aangesproken. Ja. Dat zul jij misschien ook wel bij jou in de jungle hebben. Nou, ja, ook ik, had, ik, ik heb
0: altijd veel gereisd. En op een gegeven ja. moment uh, begon we mijn eerste keer... backpacken in Azië met mijn vriendin. En ja. uh, uh, Je ziet zo reizigers. Maar ik merkte eigenlijk dat we verdacht weinig contact hadden. Mm -hmm. En ja... Uh, uh, yeah. Elke jongen die mijn vriendin zag lopen, die dacht... oh, die heeft een vriend, dus daar ga ik niet mee ja, praten. Ja, dus ja, een ja, uh, ja, stelletje, ja, ja. die ja, laten ja. we gewoon met rust. Ja, ja. Ja. En op een gegeven moment, toen ben ik alleen naar uh, die relatie ging over... toen ben ik uiteindelijk in Australië uh, gaan studeren in mijn eentje. Ja, en dan ben je in je eentje. En in één keer, joh, ik maak ja. een vrienden en contact. Ja. En bij die Indiane stam waar ik heb gezeten... ja, dat is echt mijn grootste uh, win. Ik had de eerste twee weken een gids mee, die daar wel bekend was. Die heeft me uitgelegd. Uh, toen is mijn uh, dieet, uh, dieta daar gestart. En ja, toen heb ik daar uh, zes weken gezeten. Aan het, en ik weet nog dat ik daar zat. Toen werd mijn dieet beëindigd. Met een fantastisch ritueel. Met de jongen die zes weken voor mij had gezorgd. En ik besef me eigenlijk... Ik kan helemaal niet praten met jou. Ja. Geen woord, weet ja. je wel. Ja, ja maar ik de, als ik een aardappel wilde, dan kon ik dat aanwijzen. En, maar <laughs> ja. dat was het gewoon. Maar um, uh, we begrepen elkaar donders goed. Ja. En dat is ook een hele mooie scène die ik in mijn boek beschrijf. Waar we een, uh, een ayahuasca ceremonie uh, hebben in het, in het bos. Mooi met de sterrenhemel en de, allemaal de indianen tooien. En uh, ik was zo van het overgeven en toen ik, moest ik weer een kop oh, ja. eiwasken halen. En ik ging oh. terug langs me op oh. mijn boomstam zitten. Yeah. En ik kijk naar die gast uh, rechts van me, gewoon een indiaan. En die kijkt me aan en die knikt echt zo van... En dat was zo'n gevoel van, um, je, je begrijpt elkaar op een hartsniveau. Yeah. En dan heeft het helemaal niet te maken dat je elkaar kan spreken of dat je elkaar hey. rijden. Dat is zo ontzettend bijzonder. En yeah. dat, is, dat is wel echt wat echt de mens bindt. Mm -hmm. Daar heb ik veel van mogen leren, ja. Dus, uh... oh, ja. Heb je je boek al uitgebracht? Is dat klaar? Uh, uh, <tied> ja, laten we vijf... het aan ja, ja, vijf... ja. nee, Ik heb daar tijdens mijn dieet kreeg ik de opdracht van uh, de plant... waar mij, mijn dieet om een boek te schrijven. Ja. Ja. Dat heb ik gedaan. Um, en ik uh, dacht, nou dat, dat gaan we zo publiceren. Maar ik heb nu besloten dat ik er een... Uh, een het is een waargebeurd verhaal wat ik wil dat als een roman wegleest. Ja. Dus ik, ben, ik heb wat pogingen gedaan. Ik heb dat naar mensen gestuurd die daar schijnbaar verstand van hebben. En ik heb nu besloten dat ik een schrijverscursus, daar ga ik volgende week mee beginnen, op de schrijversvakschool. Um, om, ja, Daar zit toch een strategie achter om een goed boek te schrijven. En ik voel, dit is wel echt, een, wat op dit moment is, dit echt mijn levenswerk. Dus ik wil dat niet afwaffelen of eigenwijs zijn, zelf uitbrengen. En uh, so, zo werkt het ook gewoon niet. Er zijn bepaalde structuren en methoden om dingen succesvol te laten zijn. En dit voelt voor mij heel erg goed om daar dan wat meer tijd aan te besteden. En, uh, dus ja, ik ga het zeker uitbrengen. Ik zal je een kopie sturen bij oh, deze leuk, blog, leuk, als, leuk. Het, als het zoveel is. Wat
2: kan je met, uh, met Ben? Uh, die kan jou daar ook nog wel het een en ander over vertellen. Ja. Want
0: die heeft het zeer succesvol uitgebracht. Ah. Ja. De luisteraars Ben zit hier links van ons. Ben dat is mijn man. Dus ja. die, uh, die zit uh, toe te kijken hoe hij dit uh, doet. Ja. Maar, uh, maar nee, dus, dus, ja, het is een onwijs mooie reis, en, uh, maar uh, heel moeilijk om, om dit soort dingen die we nu hier met kleurrijk en met gevoel kunnen praten om dat over te brengen in een boek. Dus dat is wel een kwijt. En het gaat natuurlijk over mijn persoonlijke uh, gevoelens en dingen. Dat is lastig om dat op papier te schrijven. Ja. Uh, laatst zei iemand mooi, uh, toen hadden we het over liefde en die zei toen heel mooi, uh, liefde, daar worden heel veel boeken over geschreven, maar geen... Niemand kan liefde beschrijven nee. exacte woorden, ja. weet je? Er zijn, hele, ja. er zijn boeken over geschreven, filosofen over gevallen. En dat maakt het heel erg complex. Ja. We maken er al eeuwenliedjes over. Ja, misschien maak ik het mezelf ook veel te moeilijk. Het is allemaal, allemaal ja. Um, maar het is een mooie spiegel, ook voor je eigen... Ja, mooi, ja.
3: In, in dat kader trouwens, want Peru is natuurlijk ook wel een gebied... waar uh, met plantmedicijn wordt gewerkt... Uh, is dat iets wat je bent tegengekomen in je omzwervingen daar? Jazeker. En uh, wat voor rol had het uh, in je verhaal?
2: Ik heb um, ayahuasca. Mm -hmm. Ik heb heel lang gewacht uh, voordat ik überhaupt uh, uh, ayahuasca wilde gebruiken. Ook mm -hmm. omdat ik weet dat het heel belangrijk is om daar een hele goede maestro voor te vinden. Dat is natuurlijk... Heel veel kaf koren en dat is in Peru natuurlijk, zoals ook in Brazilië, in, overal waar ayahuasca gebruikt wordt uh, en waar armoede is, is mm. dus dat de dollar tekens ja, van ja. geld verdienen en, en met, dus je moet daar als toerist heel voorzicht, voorzichtig mee zijn. Ja. En uh, dus naar de bron gaan en toen, op een gegeven moment had ik een hele mooie, prachtige uh, uh, ay ayahuasca-maestro. Waira. Waira betekent een Quechua, wind. Oh, ah. En uh, ik wilde ook niet in zo'n hele groepsessie. Ik wilde dat met een paar mensen die je kent. Dus dan krijg je ook een totaal... En dat was, ja, zoals jij mij straks al zei... Uh, en dat had ik ook al gehoord... mijn leven voor ayahuasca en mijn leven na ayahuasca. Het mm. is dus heel mooi. Ik heb het een keer of vier, vijf gedaan... Iedere keer anders. En ik had gehoord van mensen. En dat is ook zo grappig. Want dan hoor je. Oh, en dan ga je, ja, je wasken doen. Ja, en dan ga je door je hele leven heen. Van, van noem maar op. Dus ik zat allemaal maar te wachten. Van, en wat je beslist niet mag doen. Nou, allemaal te, En dingen die ik beslist niet mocht doen. En wat er zou gebeuren. Ja, dat gebeurde bij mij allemaal niet. Dus dan denk je. Wat, maar dan, dan neemt het je mee. Dat is ook zo mooi. En dan. Dan ga je. En dan kom je een hele andere uh, lagen van jezelf. Ik vind het ook zo mooi, fysiek heelt het. Mm -hmm. Hè, het heelt fysiek, het heelt psychisch, mentaal en spiritueel. Ja.
1: Ja.
2: Dus het raakt alles aan wat je, uh, ja, wat je als mens verder kan helpen. Uh -huh. Maar ik heb bijvoorbeeld de boodschap... ik heb mijn laatste ayahuasca. Klaar. Klaar. Niet ja. meer. En ik moet jou zeggen: als ik er nu aan denk dat ik een kopje of een bekertje of een ayahuasca moet drinken, dan kan ik compleet, compleet onwel worden. En nou, binnenste buiten wordt ik dan gekeerd. Ja. Opgezot, vond je hè? vond je die
0: thee net lekker die je droom? Ik gaat zo een paar wel zingen en dat is leuk. ja. het oh, <laughs> oh, leuk. <laughs> ja. vind het ja, wel leuk. Dat zou het zijn, hè? Ik zou het wel leuk. Ja. Ja. Ik wel echt een speciaal soort wel echt je speciaal soort <laughs> <laughs> Maar dat, uh, nee, ik besef... En dat het
2: wel in de gaten hadden. hebben. Ja, maar
0: dat het daar dat ontkomt je niet aan nee. dat, uh. Maar inderdaad, ik heb toen mijn eerste sessie gehad. Uh, toen heb ik ook twee jaar... Uh, ik heb eerst drie weken met grote ogen op de bank gezeten. Wat is dit? <laughs> ja. en toen heb ik twee jaar lang echt geen, geen enkele cel in mijn lichaam... die daar behoefte aan had. Nee. En, uh, dus het, uh, en ook op de tijd dat ik daar uh, misbruik van maakte... in de zin van dat ik er uh, emotioneel een reflex naar nou had gecreëerd van... oh, ik heb problemen, dus ik ga het doen... want dan voel ik me goed. Is dat, is dat, dat zo? Ja, ben, dat is, je ben je
2: zo verder mee gegaan?
0: Um, ja, zeker wel. Ik kreeg op een gegeven moment een burn-out... en merkte toch wel, iedere keer als ik dat deed... had ik toch weer wat meer energie... en kwam ik, liep ik toch weer heel snel tegen die grens aan. Uh, nou, ga ik dat maar weer doen... dan krijg ik weer energie dat ik op een gegeven moment wel... Um, uh, me er bewust van werd dat ik... het is eindeloos met ayahuasca. Dus er is altijd iets op te lossen. En... Uh, toen een sjamaan dat ook aan mij uitlegde, dat resoneerde zo erg bij mij, dat begon ik toen allemaal tegen anderen te vertellen. En toen zei mijn vriendin op een gegeven moment tegen me: van, Joh, uh, weet je waarom het zo bij jou is blijven plakken? Omdat het onwijs resoneert met jou. En toen dacht ik, oh ja, ja, ja zeker. En toen heb ik bewust een jaar lang uh, gewoon helemaal niks gedaan. Geen, uh, gewoon puur met mezelf voelen en doen. En, want uh, dat was voor mij heel erg de, uh, het pad. Ik vond dat fijn om te doen. Ik, vond ook, ik vind het ook heel interessant veel die wereld. Hè. Ik kan daar ook heel makkelijk in gedijen. Maar om eens een keertje een jaar lang echt gewoon even zelf uh, te voelen wat je voelt. En toen ben ik uh, zelf de jungle ingegaan. Uh, dus ik ben me heel erg bewust um, dat het, het ego direct een reflex creëert... op het moment als we die, uh, die eenheidservaring ervaren. En die ervaren we in verliefdheid of in... Uh, yes, het is gelukt met yeah. de business of wat ja. dan ook. Maar ook, ja. ook in dat... En daar komt u nu naar terug verlangen. Terwijl je het hier gewoon op aarde moet doen. Ja. Ik bedoel, de blauwe brief, de blauwe brief die valt gewoon op de maandag mm -hmm. ochtend. Mm -hmm. En uh, ja, mensen gaan je pijn doen. Uh, dat, dat zijn allemaal dingen die gewoon gebeuren. Dus ik, ja, ik heb dat zeker wel uh, ervaren. Um, maar de kunst is om het te ontdekken en er wat aan te doen. En ayahuasca laat je ook alleen maar dingen zien waar jij wat mee moet doen. Het lost ja. niks op voor je. Nee, en, niets. Uh, en, en dat is natuurlijk waar de volgende stap in zit. En dat, dat zie ik er ook al bij mensen omheen. me heen die, die in de, En dat is hun eigen proces en hun weg, even op dit moment. Uh, dat ze moeten gaan leren dat dat, dat niet alles is. Mm -hmm. En dat het ook niet de enige weg is. Nee, totaal niet. Dat, dat kreeg ik toevallig vorige week nog op een lezing te horen. van Vind je dan dat iedereen dit moet doen? Ik van, Alsjeblieft niet. Nee. Ik, toen, laat ik wel wezen, toen ik een uh, plantmedicijn fanatic werd... omdat het mij zo ontzettend had geholpen... Er kwam niemand voorbij mij zonder eh, dat ik zei: je moet al je was gaan doen, want ja. het helpt. En, en daar ben ik zeker wel van teruggekomen dat dat, dat is ook helemaal niet de weg voor iedereen. Uh, het heeft mij onwijs voorgegeven. Ik kan alleen maar vertellen wat het mij heeft gedaan ja. wat het voor jou heeft gedaan. en dat, Wat jij zei ook, van wat al die mensen zeiden hoe het zou zijn, en wij krijgen allemaal mailtjes. Ja, we hebben het nu een paar keer gedaan. Ik zou graag willen weten, waar, waar heb jij dan dit gedaan? Want al die verhalen nee, die jij meemaakt, ja. ik heb dat nog nooit meegemaakt. Nee, maar dat nee, kan
2: ik. ook niet. Maar nee. mensen zijn dan zo, ja. Ja,
0: en dan ga je verwachten ja. dat dat dus hetzelfde zal zijn. En dan, maar uh, tegelijkertijd
3: ligt ja. daar wel een van de meest fascinerende aspecten, uh, vind ik persoonlijk, van uh, het ayahuasca-verhaal. Is, ik herken wat je zegt, hè, dat mensen mm. dan, uh, die hebben, nou, we hebben daar best wel uitgebreid over gesproken. Dus die gaan er met een bepaalde verwachting in. Mm. Zo van, uh, zoals jij ook ja, een beetje opgeeft, je hoort van alles ja. erover. Ja. Um, maar tegelijkertijd over de linie heen is het toch wel weer zo... dat er een aantal van die bijna archetypische ayahuasca-ervaringen zijn... die iedereen heeft, zoals die slangen... die in je ja. periferie op je afkomen ja, gezien, ja. weet je wel. En iedereen heeft het daarover. Dat is zo wazig. En dat vind ik zo fascinerend dat het echt bijna voorspelbaar... Een aantal van, er zijn meer van dat soort elementen... Uh, en, en het contact met de entiteiten bijvoorbeeld. Maar, ja, maar
2: dat heeft ook met plant te maken, hè? Want het is ook een
3: jungleplant. Mm -hmm. Oh ja, dat geloof ik dan. En een
2: jungleplant. Ja. <laughs> dat, de slangen, ja, ja, het is gewoon, mm. het hoort er gewoon bij. Dat is de kracht van de ayahuasca, de jungle. Dus daar komt heel veel, uh, komt daar vrij. Ja. ja, maar
3: dat vind ik bijna magisch. Ja, dat, het dat, maar, dat, maar
2: het is ook magisch.
3: Dat... Ja, ook, ja, ja, ja daar ja. kun je over soebatten. Maar uh, ja. desondanks dat er over die ervaringen heen. <laughs> ah, ah, <laughs> ja. Helaas, luister, dat gaan we niet overdoen. Dat is zo prachtig. Ah, 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 ja. <laughs> maar dat, dat, dat het zo voorspelbaar ja. is en dat er gewoon bepaalde patronen in die ervaringen zitten. En als ik daar dan ja, over mij ben ik, oh man, yes. precies, het moet wel bijna.
2: En dat heeft natuurlijk ook met, uh, met uh, Ikaris te maken, hè, ja. die gezongen worden. Ja, hè, want die hebben het dan ook over bepaalde. Dus, dus in die energie zit dan ook heel veel. Je wordt ook naar bepaalde dingen toegeleid ja. hè, door die chanting.
0: Mijn meester, uh, het stamhoofd, die. Uh, um, en dat heeft hij eigenlijk nog bewust gedaan. Die zei, uh, je bent nu bezig met het oefenen van die IKRO's en zo. Ja, de maar ga je pas ja, in een later ja. stadium leren... Ja. hoe dat je visioenen kan oproepen. Ja. Mm. Dus dat is gewoon... En dat weet ik ook, dat hij dat kan doen. Dat hij kan gewoon die knop aanzetten. Alsof hij een lichtknop aanzet. Mm. En, de en de boel staat in brand of ontploft Of uh, het is mm. een, uh, ja. een wonderland. Ja. Maar dat is grappig dat je dat zegt. Want dat, dat heb ik ook... Als ik heb naar mijn ervaring...
3: Er waren bepaalde IKRO's en dan gaan ze aan, En dan zwelt oh. het aan of zo. En, en dan... Mm. Brrr, en, ja. Dan ga je weer de, zeg maar, ja. naar buiten of zo. En dan, dan lijkt je weer te landen. En dan ge geven ze weer even rust in de ceremonie. En dan zwengelen ze die energie weer aan. En ja. dan zit je weer in de Als nou, ja. dat niet magisch is. Ja, en dat ja.
0: emmertje.
2: Die emmer. En je denkt toch echt: die emmer die loopt over,
0: hè? Ja. Die moet vol. ja jij maar die loopt over. Jij en je emmer krijgen een hele bijzondere relatie. Oh, oh. En dit, jij en, je, en dit, je emmer, ja. En dit, dit kunnen mensen alleen maar begrijpen die, hier, uh, die dit ooit hebben gedaan. Dat die emmer, die kan je echt je leven redden op die dag. Ah. Ja, dan, ja. De laatste moet ik wel zeggen dat in de jungle is er geen emmer. Daar loop je gewoon uh, oh, de jungle god. in. Ja. En
2: uh, nee, ja, ik had mijn emmertje.
0: Tegelijkertijd
3: vond ik dat ook een van de meest intimiderende dingen. Als je dan dat zaaltje binnenkomt lopen en er staan al die emmertjes. Mm. En al
0: die rollen papier. En dan weet je, ja. oh god, ja. ik, kan ik naar huis? Ja. 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 Ja, dat krijg je ook gewoon niet uitgelegd eigenlijk. Van, nee. Uh, ja. dus, en nu doen we er heel lachen over. Dus mensen zitten dan ook echt, wat is het dan? Ja, weet je? ja. Je, je, ik kan het niet beschrijven, jongens. Dit, uh, kan je niet beschrijven, je nee. moet ook voelen dat het iets voor jou is. Ja, uh, Ik hoor ook bijvoorbeeld heel veel mensen die uh, zeggen... ik ga dit niet doen, nee. uh, want ik hou niet van overgeven. Hm. En, uh, dat is echt de minst van je zorg op nee. zo'n moment. Hey, eindbazenluisteraar. Dankjewel dat je zit te luisteren naar deze podcast. Ik onderbreek hem eventjes voor een hele belangrijke boodschap. Of misschien liever gezegd een uitnodiging. Uh, ja, nou, ik had bijvoorbeeld een van, mijn, uh, een van mijn beste vrienden, die was uh, bij een uh, ceremonie waar ik uh, aanwezig was. En die zei, uh, hij zegt, weer ik heb in de afgelopen veertien jaar nog nooit overgegeven. Wie Clark Kent. En, uh, ja. ja, en, uh, ja, ja. Uh, <laughs> och, mooi, mooie nickname. <laughs> um, en hij zegt, uh, en nu, het moest er gewoon uit, weet je. En, uh, dat is er geen, en dan lucht dat zo ontzettend op. Het is gewoon heel je lichaam die al die rommel binnenhoudt ja. Hmm. Bijzonder. Ja. Maar jij bent er dus op je omzwervingen... Ben er ook mee in
3: aangekomen En, en ja. heeft het je ook nog gestuurd verder... in je, in je missie en de uitvoering daarvan? Nee, niet in mijn missie... en in de
2: uitvoering daarvan. Uh, wel uh, in mijn eigen groei.
3: Hmm. Ja. Wat heeft het je geleerd, als ik vraag mag? Als het niet te persoonlijk is.
2: Uh, nee, wat heeft het me geleerd? Nou, om... om iedere keer, om iedere keer dieper die 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 lagen af te pellen en naar die essentie te gaan,
1: mm -hmm. ja,
2: ja, en en dat vertrouwen te hebben, ja, dat dat het er is en dat het allemaal in jezelf besloten ligt.
3: Ja, dat vind ik ook zo'n typisch uh, ja. ayahuascaanse inzicht, zeg maar die gelaagdheid van de mens ja. en al die verdedigingsmechanismes die ja. we eroverheen hebben ja. gelegd. En ik moet dan altijd denken aan dat verhaal van uh, Johnny Bang die het had over dat innerlijke kind. Van hem, dat hij probeert te beschermen. Het is een man met een best wel intimiderend voorkomen, maar tatoeage op zijn gezicht. En hij zegt: mm -hmm. ik doe dit ah, ja. om, om de innerlijke, ik, zeg maar, het kind in mij, mm -hmm. wil ik in leven houden. En dat bescherm ik op die manier een soort van. En dat is een soort verdedigingslaag. Ja, ja, ja. En ik moet daaraan denken als ik je dit zo hoor zeggen, wij hebben allemaal van dat soort verdedigingslagen ja. om ons. Ja, dat innerlijke kind heen. En die weet goed wat er gebeuren moet. Ja. En die wil van alles en die heeft een gevoel van wat goed is en wat niet goed ja. is. Alleen wij hebben allerlei rationalisaties daar overheen gelegd. Ja, en dus
2: ik denk, dat... ik denk. Uh, uh... N nog iets groters. We worden voortgedreven door onze angst.
3: Ja, maar is dat een slecht iets?
2: Uh, nee, maar ik, ik denk dat angst kan... Uh, er uh, wordt ook vaak gezegd... een moedig mens kent zijn angst... maar later zich niet door lijden. Mm -hmm. uh, maar als je angst je leven gaat leiden... en je een heleboel dingen laat doen uit angst... en een heleboel dingen niet laat doen... omdat je de moed niet op komt brengen over je eigen angst. Ja, 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 nou, dan, ja, ja, ja. Dat, daar zit je toch wel. Ik vind angst toch wel iets heel heftigs hoor.
3: Ja, nou, Ik heb laatst een gesprek gehad hier met uh, iemand... waar jij het net over had, Jordan Peterson. En uh, wat hij um, mij geleerd heeft... is dat angst uh, uh, als zeg maar, um, blokkade is iets slechts Maar angst als motivator kan heel goed zijn. En oh, wat, wat hij schetst is... joh, um, wat ik wil dat je doet is niet alleen nadenken... over waar je over twee tot vijf jaar zou willen staan. Maar ik wil ook dat je erover nadenkt... hoe je leven er over twee tot vijf jaar eruit ziet... Als je nu niet tot actie overgaat. Precies. En dan kan je bang worden voor dat resultaat. Ja. En dat is ook een angst. Ja. Maar die angst kan er wel voor zorgen dat je net dat bruggetje overspringt oh, precies. waar je anders niet...
2: Maar ik heb het meer over die levensangst ja, 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 ja. die in
0: ons allen besloten ligt.
2: En ja. Ja,
0: dat is wel het grootste dingetje, wat ik vorige week sprak voor een paar uh, voor veertigtal studenten van 20 jaar. En uh... Daar is angst ook gewoon een ding. Yeah. Ja, man. Oh, maar ik heb allemaal angsten van mijn ouders gaan nu dingen verwachten. De maatschappij yeah. verwachten. Yeah. Ik ben yeah. wel opgeleid, maar ik kom er eigenlijk achter dat ik helemaal niks weet.
1: Yeah.
0: En, uh, maar ja, hey, good for you. Dat is het leven, weet je wel. Ik bedoel, uh, gaat aan. En, mm -hmm. en ik denk ook wel dat we daar uh, veel te soft mee omgaan in onze maatschappij. Uiteindelijk is, is die weg ook gewoon... Dat uh, is tof. Dat is het leven, weet je wel. Ga, ga er maar op uit en, en faal maar. En... Uh, uh, ja. Dan is, ik las gisteren nog toevallig Jordan Peterson en dan zag ik even over het ouderschap, omdat ik jou daarover hoorde. Ja, ja, ja. ja, ja. En dat hij zei dat um, uh, de menselijke persoonlijkheid wordt het meest gekrenkt op het moment als hij zijn moeder verliest. Dat schijnt echt heel erg veel schade aan te brengen. Uh, als tweede komt uh, de vader. En uh, als de vader niet supportive is voor een kind, ja, dan gaat een kind eigenlijk gewoon half gebroken de, de wereld in. En, mm -hmm. uh, hoe mooi kan het zijn? Je vader stoomt je gewoon klaar voor als je 18 bent mm -hmm. om die wereld in te gaan. En het stimuleert je in alles wat je moet doen. En het maakt niet uit of dat je faalt. En dat concept, dat is bijna. Dat zie je, gewoon, dat zie je eigenlijk gewoon niet zoveel. Nee.
2: Want falen, dat is een vloekwoord. Ja. ja, dat falen mag niet. Ja, maar dat is zo ellendig. Ja, 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 dus die ja, ja. angsten worden alleen maar, die levensangsten worden alleen maar groter.
3: Ja, ja, ik herken dat wel hoor. Je vader is echt je voorbeeld, uh, ja. ook op later leeftijd. Nu nog steeds grijp ik terug naar de voorbeelden die mijn vader me vroeger gegeven heeft. Ja. En, uh, ja.
0: en Wij zitten daar wel in een grappig... In dualiteit, uh, ja. Ik met ja. tijdens... ja, mijn moeder en jij ja. met je
3: pa, ja. Ja, jij bent je moeder verloren, ik ben mijn pa je? verloren. Maar Ik ben mijn moeder verloren... Um, um, nou, ze heeft nog wel een tijdje geleefd, maar ik ben de vloer aan alcoholisme. En daar is ze later ook aan overleden. Maar ik heb een tijd in mijn leven zonder mijn moeder doorgebracht. Alle banden verbroken daarmee, omdat dat gewoon te pijnlijk was. En dat was uh, uh, in vormende jaren zo rond mijn achttien, zeventiende begon dat te spelen. Dat heeft tot mijn, uh, diep in mijn twintigste heeft, dat is dat een issue geweest totdat tot ze overleed. En onder andere ayahuasca heeft mij heel erg geholpen met dat uh, ah, rechtzetten in mijn hoofd. Ja. Heftig, ja. Ja, ja, dat was het wel, ja. Nou ja, Wicht heeft iets soortgelijks met zijn vader natuurlijk. Dus,
0: uh... Ja, ik heb, mijn vader is twee maanden na mijn geboorte overleden. En in mijn eerste, nou ja, als ik zei, heb ik een acht uur lang gesprek gehad met mijn overleden vader. <laughs> ja. Noemen we het echt of niet. Maar voor mij was het uh, een hele. Ja, hij heeft mij opnieuw opgevoed in dat visioen. En dat was mij bijzonder. Ja. Oh, wat mooi. En uh, ik wist echt niet wat me overkwam of waar uh, hoe ik er toen moest zoeken. Uh, maar prachtig. Dus ik, uh, ja, dat is mooi. Mensen kunnen ja, als mensen dan nu wel eens de discussie met, waarom doe je dit nou echt nodig? Ja. Dat was echt nodig. Dat was nodig, ja. Ja, ja dat was nodig. Dat, ja, maar wat het... een heling krijg je dan. Hè? Ja, zeker. En ja. dan is het natuurlijk altijd nog het debat over, ja, is het dan echt of niet? Dat
2: maakt niet uit. Maakt niet nee. uit, nee. Okay.
0: Uh, voor mij was het heel echt. Ja. En, uh, ja. en daarin, uh, ik kan alleen maar dat enthousiasme voor mezelf uh, daarin meenemen. En uh, ja, um, iedereen moet het voor zichzelf bepalen. Maar ik vond dat een... Uh, als je het hebt over heling, en mensen vinden dat ook een beetje een eng woord. Heling, wat is dat dan? Joh, je hebt zoveel te helen in jezelf. Je hebt geen idee.
2: Ja, precies. Ja,
0: Ja, zijn wel mooie dingen. Heb jij te maken gehad daar met... Er moet ergens een situatie zijn geweest met een kind... wat onder jouw hoede was, waarvan je dacht... hoe kan dit in hemelsnaam mogelijk zijn? Dat dit bestaat op deze wereld. Is er zoiets van jou bijgebleven? Er zijn een heleboel
2: situaties geweest met mijn kinderen... Waarvan ik dat dacht. Ik weet niet, heb jij. De Perelkinderen bedoel ja, de ik. De Perukinderen, ja. heb jij iets, iets gehoord dat nee. je. Want ik heb, ik heb natuurlijk een heleboel verhalen nee. over de nee, kinderen. Word nee, nee. je dus dat van over die
3: Piranhas nog niet. Nou, uh... nou, ja, ja dat, maar dat, dat waren niet mijn kinderen. Nee, maar, je nee, maar nee, nee. Is Dat vond ik al redelijk. kan dit bestaan? Maar. Oh, nee, nee, maar, maar, maar uh... ik,
2: heb, ik heb mijn kinderen. Uh, ja, dat, dat... Dan kom ik weer terug op niets is toevallig, die, die... onze wegen moesten elkaar. Mm. En die, zij hebben mij ook gezocht, ik heb hen niet gezocht. En ik denk wel dat dat heel mooi is. Ik zal je er één vertellen. Uh, de vrouw van de, uh, van de. Hoe heet het? De timmerman. Ja. Die de ramen en zo moest maken en de dingen. Die kwam iedere vrijdag uh, geld ophalen. Want dan, iedere vrijdag moest er betaald worden. En toen zei ze iedere keer tegen me: Jij moet. Uh, ik heb uit één gezin zes kinderen ja Drie meisjes en drie jongens. En toen uh, zei ze... Uh, mamita, ik werd altijd mamita genoemd... Jij moet met mij mee. Deze kinderen hebben jou nodig. En naar nou, de hand vertelde ze me het hele verhaal. Dus ik ben ook meegegaan. Die kinderen waren in vreselijke omstandigheden. De oudste Margot was elf. En zorgde voor alle broertjes en zusjes die onderkwamen. Geen eten, uh, beestjes. Gewoon als beestjes. Maar wat was het verhaal? Uh, uh, vader, zware alcoholist, altijd weg... Uh, moeder overleden aan, uh, aan baarmoederkanker... en de vrouw van de uh, timmerman had zich erom bekommerd... omdat het zo'n vreselijke situatie was. En op haar sterfbed had zij gezegd... Je moet voor mijn kinderen zorgen. Die moeten een, een, en meisjes tellen dan nog niet zo mee. Maar mijn jongens moeten ergens opgevangen worden. En had zij beloofd, de vrouw van de Timmerman. Dat ga ik doen. Dus vandaar dat ze mij in mijn kraag greep. Want iedere dag als ze lag te slapen. Dan werd ze op de schouder getikt. Na de dood van die moeder. En dan zei ze. Je hebt nog niks gedaan. Toen zat ze naast het bed en zei ze... Je hebt nog niks gedaan van mijn kinderen. Ja. Nou. En ik heb inderdaad... Die kinderen zijn bij mij gekomen. Hele zwaar beschadigde kinderen. Al die kinderen hebben natuurlijk trauma's opgelopen. Mm. Dat wil je niet weten. Door, niet alleen door de armoede, maar ook wat mishandeling. En, en, en nou ja, alles. En uh, toen kwam ze bij mij. En toen vertelde ze dat verhaal. Toen zei ze, dank je. Dankzij jou heb ik mijn nachtrust weer terug. <lacht> Dus er is er nog één keer geweest om te bedanken
3: wow. dat ik me teruggekomen. Mooi hè? Ja. ja dat vind ik, vind ik mooi. Oh, mooi ja.
2: ja, dat vind ik heel mooi.
3: Moeders hebben die neiging, valt me op.
2: Ja, bijzonder hè. Mm.
3: Ik kan me nog een hele levendige droom herinneren, namelijk toen mijn moeder net was overleden. De nacht erna is ze uh, voor mijn gevoel aan mijn bed gekomen. Mm -hmm. In een droom weet ik wel, maar ze kwam nog even dag zeggen. Ik weet niet, het uh, doet me eraan denken.
0: Ja, mooi. Ja. Wow. ja. Ja, als dat gewoon het gevoel uh, ja. is, dan, uh, dan weet je dat. Dat is ook dat weten. Mm.
2: Dat doet wel even wat met mm. je. Hè? Ja, ik zie het. Mm.
0: Ja.
3: Mm. ja, zoals ik al zei, dat doen we dus. Ja.
0: Hey, en als je nu kijkt naar, uh, uh, je bent op een gegeven moment de, de projecten gaan opzetten. Daar had je geld voor nodig. Ja. Want ondanks dat we heel spiritueel en fantastische ja. liefde verhalen vertellen... <laughs> ja. hebben we gewoon knaken nodig om ja, die ramen we te bouwen. Ja. Dat dus was,
2: was ook heel heftig. <laughs> want ik heb daar drie jaar in mijn uppie gezeten. Mm. En, echt, me soms, en iedere keer wist ik, het komt goed. Maar me echt op een gegeven moment me zorgen om... jongens, maar, maar ik kan dit niet zo voort gaan zetten... want uh, de geldzak is leeg en er was nog niets. En toen kwam op bezoek Jan Reker... Ik had er nog nooit van gehoord. Maar iedereen moest hem dus blijkbaar uh, kennen. Mm. Want in voetballand kent iedereen. Jan Reker is ook uh, voorzitter geweest. Ik, van, ik ga je ja. een anekdote
0: vertellen dat wij bij PSV waren. Oh, wij waren bij de PSV, de directeur ja. aan het interviewen. Ja. En, wij, en wij geven altijd eigenlijk helemaal geen klap om voetbal. Nee. Maar we, nee. Ik had er ooit over een leiderschapspraatje gehoord van een mooie leider, Toon Germans. En hij zegt na nou het interview: Jongens, willen jullie met Mark van Bommel op de foto? En hij zegt, ja, 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 dat is goed. En ik denk: wie smaakt van Maar ja. zo, weet ik veel. Ja. Dus die kerel komt bij ons op de foto. En ik kijk later in de auto op mijn telefoon. Ja, toen kwam ik erachter dat je uh, toch wel... Uh, even wat iets met voetbal gedaan. Even wat iets met voetbal, voetbal <laughs> ja, gedaan. En, en, en team geleid. En toen dacht ik echt, oké. Okay, hmm. ja. ja. dus, uh, maar goed, uh, ga verder met je verhaal.
2: Ik kwam met zijn vrouw Hanneke. En uh, die kwam met mij bezoeken. Want die hadden dan weer gehoord via via... Uh, nou ja, dat ik daar zat. En toen zei Jan tegen mij van... En Helena, uh, hoe, hoe nu verder? Want er is natuurlijk heel veel geld nodig. Ik zeg, ja, Jan, er is heel veel geld nodig. Ik zeg tot nu toe, kan ik het, maar ik maak me heel veel zorgen. En toen zei hij, nou, dan ga ik eens uh, daar iets aan doen. Wow. Nou, en dat heeft hij gedaan. En toen is na de hand uh, Stichting Coichi... want ik had een stichting opgericht in Peru... en dat is Ninjas de Arco-Iris, de regenboogkinderen. Mm -hmm. En toen is na de hand... er was ook al een stichting in Nederland... maar die is toen weggegaan.
3: Wat was nou dat woord voor regenboog? Op zijn Spaans?
2: Ar arco dat is een regenboog. Un arco-iris. Iris. Ja. ja. Okay, en ja, dan check. Niños, kinderen. Ja, kinderen dat sprong. Ja, ja. Ninjas van en de regenboog. En ik zal je zeggen... weet je wat regenboog? Catch -wise. Cuitci. Hm. En wij zijn Stichting Kuichi ah. Ja, in Nederland. En dat is onze economische moeder geworden, die eigenlijk onze, onze werkstichting steunt. We werken in Peru, Niños la En
3: de Nederlandse moeder, Stichting En, en is een is een. Uh, een varie, ja, dat snap ik, maar is een taal die in Peru wordt gesproken. Quechua is de Kechua. oude indianentaal. Juist. Ja. Dat is ook als de Icaro's in zingen, toch? Ja. ja, daar worden de Icaro's ja, in
0: ja. Oké, okay, ja. Dank je. We zitten in het Andesgebergte. Andesgebergte, ja ja. ja. ja, te gek. Ja. Dat mooi, heel veel wijsheid. Ik lees veel boeken van Alberto Villoldo. Ja, die, die is bij uh, ons project geweest. Ja, dat meen je?
2: Ja, dat is ah, zeker. Lekker leuk, ja, hè. Ja. Ja, ik hoop ook
0: nog een keertje wat ja. training bij hem te volgen. Ja. Te doen. Ja. Maar die, uh, die beschrijft ook dat hij uh, door zijn leraar mee naar uh, 93-jaar oude shamanen werd genomen ja. en daar van alles geleerd. De, nou. de, dat is uh, moeilijk uitspreken. Naar de, Eros. Ja. <laughs> ja. Oké, okay, dit wil ik lezen. Ja, nee, we praten dan met die kaart. Ja, 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 dat klakt. Ja, ja, ja.
2: Ik kan het niet altijd wachten. Eros.
0: Eros. Eros. Eros.
2: <laughs> nee, die, die kaart die moet je heel diep. In...
3: Is dit
0: gerelateerd aan die pigmental?
2: Nou, dat lijkt me, aan, dat zou ik niet weten. <laughs>
3: Maar die hebben ook,
0: ook denken, die, 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 die keelklanken. Die er ook die De pygmee, wat is dat? De pygmeeën, waren dat een volk? Yes, pygmeeën, yeah. dat,
3: uh, dat is een dwergvolk uh, uit Afrika. Oh, ja, die ja, worden ja. ongelooflijk onderdrukt. Dit is energie, wel een MMA-vechter, he? is heel erg dat betrokken energie, bij... Uh, sorry?
2: Dat is nou in Indonesië?
3: wordt op gejaagd Nee, nee. nee. Volgens, mij, volgens mij is dit in Afrika. Afrika ja, die worden ja. Inderdaad, daar wordt op gejaagd ja. jou, uit bijgeloof. En nee, er is dat zijn, hele dat grote... zijn de albino's. Dat weet ik niet. Maar er zijn wel hele oh. ge... er is een hele grote MMA-vechter. Ja. Alles wat anders is, wordt op gejaagd in deze wereld. Blijkbaar. Ja. Ja, uh, gegeven... Maar die zet zich daarvoor in. Ah. Die is ook wel eens met Joe Rogan geweest. Maar ah. Loes Koenen, die is ook helemaal uh, fan oh, dat... Die heeft het volgens mij zelfs over gehad in die podcast. Uh, Richting
0: hier. de dus. Ja, maar ja. die mensen die hebben ook zo'n... Ah, okay. dat, ik begrijp het niet, maar <laughs> ja.
3: dit lijkt er wel wat op. Hebben ze meer van dat soort woorden
2: die je kent? Heel veel, ja. Wat, het leukste vind ik altijd, uh, ik zal het even zeggen, Anja-Niauw. anja Wat heb ik zojuist gezegd? Wat lief, wat schattig. anja okay. Dat hoor je toch? Het schijnt een hele bloemrijke taal te ja, zijn. Ja, ja, ja. Hè?
0: Heb je ook een kwestie naam gekregen in de, door de jaren? Nee,
2: ik was gewoon Mamita. Dat, dat is
0: ja. een soort irenaam. naam. Ja. Ja. Ah, Mamita. Uh, Jij moet ook nog een keer een... Een, 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 een Indianennaam. Een Indianennaam. Ja. Uh, <laughs>
3: oh,
0: is wel
2: mooi. Waar haal je die vandaan?
0: Dat staat voor
3: cannabis. Ze uh, blowen daar veel. Oh, ze blowen daar veel. En cannabis en ik hebben ook wel een bijzondere relatie met elkaar gehad. Dus vandaar. En hij heet Bichinoa. Is, uh...
0: Wit, witte man uit de sterren. Wat mooi. Ja, vond ik ook wel. Wauw. <laughs> wow.
2: Weet je wat sterren is in het Quechua? Mm -hmm. Chaska.
0: Oh, Bichy in, uh, in het Honey
2: Queen.
0: Ja. Uh, Mooi. Ja. ja, is ja. Het is ook heel grappig. Ik moet ook onwijs lachen. De we man even van delen. de sterren.
2: Ja, maar volgens mij kom je ook wel van een andere planeet, hoor.
0: Ja, ja dat, dat is dat hem vaker verteld. Ja. 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 Echt. echt, echt, echt ja, Laten we nou, het zo zeggen. Meerdere mensen zeggen dat vanwege de escapades die ik heb gedaan. Nee, ik heb maar ook vanuit het spirituele pad en het ayahuasca heb ik daar wel... Ja, kan ik dat bevestigen?
3: Er is toch een keer een ik, mevrouw
0: naar je toegekomen na een ceremonie die zei, jij komt niet van hier. Nee, jij ja. kom, komt echt niet van hier. Dat klopt. Het was ook een mevrouw die heel veel voelde en zag. En die zei, uh, dat was mijn eerste ceremonie. En, die zei, uh, en ik zat daar als uh, ruige uh, free fighter die net uit uh, Brazilië kwam, een maand lang getraind. En ik dacht, oh een fucking hippie zit
1: hier.
0: <laughs> en deze vrouw die komt voor me staan. Ze zegt, joh, ik heb de hele dag zitten twijfelen of ik dit tegen jou moet te zeggen. Ik ga het toch tegen zeggen. Doe ermee wat je wil. Die had echt iets van... Dan weet je dat het goed wordt ze ja. En ze zegt... Weet je waarom jij zo zoekende bent? Omdat je hier niet vandaan komt. Ja. En je bent nog vrij jong als asiel. En uh, toen heb ik daar een heel uh, avontuur mee gehad later in een uh, ceremonie. Dus ik vond het wel... Uh, ja, dat, dat was ook niet voor niks. Um, maar ik had, uh, waar ik net aan zat te denken... was dat ik... Uh, uh, moest ook wel om lachen. dat laatste Twee weken geleden toen ik in het bos was... Toen zei ik tegen de Indianen van jongens, kunnen jullie mij eens even wat leren? Dus gewoon tegen jochies van 12: Leer mij nou eens iets van jullie taal. Wat is het eerste dat Nederlanders over het algemeen aan buitenlanders leren qua taal? Leuk in de keuken. Dat dacht ik ook. Ja, 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 Lekker dat, voor gek zetten, grappig. <s> <s> en mij hadden ze toen geleerd. Uh, dat doen mannen volgens mij. Nee hoor, ja, dit is nou, volgens mij ja, een hele ja, universele ja, in ervaring. Jongeren zetten. doen dat. Jongeren. Oh, ja, 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 okay. Dat was ook wat er bij mij ook komt. Dus dat is toch grappig. En, uh, of kijken, kijken, niet kopen. Weet ja, je ja, 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 ja. En uh, die leerde mij een ding. Uh, bishinawa Punga Tari Tari Ichimis. En dat, 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 ging, dat, ging, dat, ging, dat was ook de hele tijd. En lagen ze dubbel, jongen. zei ja. grappig. En ik denk, ik ga er maar meedoen. Het zal wel de Honey Queen neuk in de keuken zijn. <laughs> en um, toen vroeg ik later een van de volwassenen... Van, ja, wat dat betekent. En hij zei, wie heeft je dit geleerd? Ja, Die kleine van twaalf. En dat betekent dat uh, Bishinawa, ik dus... Um, Houdt zich sterk als de kracht van het medicijn heel sterk wordt. Dus dat je bijna niet meer kan, dat je jezelf straf zet... Ja. en dat je het volhoudt. Oh. Dat is heel powerful. Heel, uh... ja. En later begon een... Uh, dus zal, ik hier, zal ik de luisteraars laten luisteren. Ik heb daar een uh, ervaring gehad tijdens mijn dieet... waarbij ik uh, uh, echt dacht dat ik doodging. Ja. Dat ging ook over shamanisme, dat hoofdstuk wat ik toen schreef. En ik heb toen een voedselvergiftiging gehad. Uh, ik dacht toen echt dat ik doodging. Dat ik daar... Uh, dat ik dat ervaarde. En toen is er een Indiaan, uh, Toen, met de naam Toen heet hij. Uh, die kwam uh, langs mij zitten samen met twee anderen... en die gingen toen die Icaro's zingen. En het mooie was dat... Uh, toen ik dacht van oké, okay, weet je... dan maar dood hier in de jungle. Dat was het moment waar ik in keer alles kon loslaten... en waarbij ik echt letterlijk de heling voelde... van die liederen en van alles wat ze aan het doen waren. En ik lag daar op de plank in mijn onderbroek... midden in de jungle... Uh, dat was echt heel erg bijzonder. En deze jongen die kwam ik nu weer tegen. Maar we waren weer op diezelfde plek. En toen zei ik van... Joh, je hebt toen mooi tegen mij gezongen. En uh, uh, zou, je, zou je nog eens wat kunnen zingen? En toen, uh, ging die, toen heeft hij dit liedje gemaakt over mij. Dat verzond hij ter plekke. Dus dat ga ik jullie eerst laten luisteren. Een soort
1: indianenrap.
2: <laughs> I wish inawa no co shaba wa tanae wa bubu wish inawa yoshibu yoshibu bubutam
1: iscawa shum kayaway kayaway ki yoshibu
2: Jushi booboobutan, tja shawa biranae, bainai shawa bai nae. huis, huys.
1: <n mintati> huis. Huis,
0: huis huis, 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 op een gegeven moment komt dat tot je dat je ja. dat zelf bedenkt. Dus al die gasten, toen ik daar kwam, zei ik... Oké, oh, tof, al die liedjes hier, hebben jullie boeken? Kan ik ze oefenen? Ja. En zo, ja. boeken. Niemand kan hier schrijven, weet je wel. Dat gaat allemaal mond op mond. Ja. En iedereen maakt ja. er ook zijn eigen variaties daarin. En um, ik moet eventjes de, de, de notes erbij pakken. Dan moet ik hem even op de zitten um, Dus... En ik dacht ook weer met mijn westergeest... ja, hij heeft nog een grappig liedje gezongen. Maar wat het dan eigenlijk betekent... is dat uh, Bishinawa uh, brengt het licht naar ons. Ja, het grote licht dus uh, komt naar ons. Uh, er komt transformatie. Hij is aan het transformeren. De sterren komen en brengen uh, licht naar alles. En dat is, dat is eigenlijk gewoon bizar. dat Die mensen die zijn zo positief en zo uh, erend voor alles wat er dan is... en zingen dan zo'n liedje voor je... Ik weet ook heel erg een gemakkelijk toen ik de eerste was... dat iemand tegen mij zei, hey, je bent hier je bent welkom, je bent hier beschermd. Ik ga een liedje voor je zingen. En dan, elke cel in mijn lichaam dacht, wat raar. weet je ik... ja. Maar eigenlijk was ik gewoon degene die raar was. Want het, het is, is gewoon supermooi ja. dat iemand dat het is doet. Zomaar,
2: maar, maar dit is ook... Nou, luister dan maar heel veel naar.
3: Hmm, ja, dit was een Want, bijzondere hoor. Ja. Ja. Het was wel even ja. wijn toen we weer terugkwam uit de jungle... en begon hier hetzelfde te doen. Het was zo ongemakkelijk bij het ja. koffieapparaat. praten
0: ja. Maar ja, ik vind het ook leuk. En het, en het, en het zingen is ook echt een... Um, uh, joh, dat is een van de oudste methoden, denk ja. ik, serieus om jezelf te helen. Want het brengt klank, het brengt vibratie, yeah. het, breng, uh, het brengt yeah. letterlijk heling. Um, en dat is ook... Bij deze mensen staat alles uh, in, in, in trant van zelfheling en van elkaar. Ja. Ik kreeg vandaar wel eens een scherende opmerking van... Eh, lekker drink, daar, lekker drugs gebruiken. Ja, klopt. Deze mensen gebruiken dagelijks planten en kruiden zodat ze niet naar de apotheek hoeven. Wij worden ziek zodat we, en dan gaan we naar de apotheek en mm. dan gaan we het oplappen. En dat is zo'n andere mindset. En af en toe tenenkrommend om het niet aan het uh, grote publiek te kunnen uitleggen. Dat het, dat het gewoon zo simpel mm. werkt. Maar goed, dat is mijn uitdaging voor dit leven... om daar euh, ja. <laughs> verandering mee te brengen... en een galactische ridder, te brengen. Hè? Ja, ja, wel, ja. galactische ridder, Ja, misschien wel. Ja, galactische ja. 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 ah, ridder. Psychonauten zeggen sommer ook.
3: Ja. <laughs> Space uh, Cowboys, dat ja. hebt niet zo ja. Ja. Uh, Alles over mij horen komen.
0: Laat u zei ik nog tegen de paar studenten van jongens... als nou echt alles mislukt in je leven... Dan ga je gewoon drugs gebruiken bij Indianen. Dan ga je erop vertellen op een podium en dan en krijg je Dat ja. is dat. Ja. Ja, ja, heel cynisch. Maar goed.
3: Dat vind ik dan well, ook wel interessant. Hè? Want we maken nu... Um, uh, we praten hierover. We maken hier... Uh, we lachen hierover. Wat was de rol van humor in alles wat jij daar gezien hebt? Want ik denk dat als je in zulke erbarmelijke omstandigheden dingen meemaakt... dat humor een heel belangrijk iets is om, om de dag door te komen.
2: Ik denk dat uh, humor hoe dan ook, een heel belangrijk levensingrediënt is. En mm. we kunnen niet zonder een lach en zonder humor. Vandaar ook dat mijn quote is van... lach, ben blij, ja. Want dat, ik denk ook dat dat de spirit geeft... en de passie aanwakkert om, uh, om er tegenaan te gaan.
1: Mm -hmm.
2: Want... Uh, als je je lach kwijt bent... en ik weet nog, nou ja, als je heel veel verdriet hebt... dat hebben jullie ook meegemaakt... dan ben je je lach kwijt. Mm. Nou, Dan voel je je ouder als Methuselam. Mm. Als je je lach kwijt bent mm. en je humor. En zo gauw als je je lach en je humor weer hebt... dan kun je nog zo oud zijn... maar dan voel je die kalender niet hier binnen. Mm
0: -hmm. ja. Ja, en ook dat klinkt dan... omdat we zo erg geprogrammeerd zijn om alles te plannen en te doen. Ik heb wel eens een keer in 30 dagen... Uh, programma van iemand gevolgd, waarin je gewoon eens even moet opschrijven, wat doe je nou dagelijks? Zet er eens even vijf streepjes bij over hoeveel energie je daarvan krijgt, of geef het een nummer van ja. 1 tot 10. En ik besefte me eigenlijk dat dingen waar ik heel vrolijk van werd, waar ik veel energie van krijg, die deed ik veel te weinig. Ja. Bijvoorbeeld alleen maar met vrienden zijn, of uh, even bellen met iemand, of en um, gezien in de maand daarna heb ik daar meer focus op gedaan, en voelde ik me daar beter in inderdaad. Zo simpel kan het zijn, als mm -hmm. iemand het heel praktisch ja. wil. Uh,
3: ja. Ik denk het ook wel. Volgens mij hebben je wel eens eerder gezegd... dat je een goede, een goede maestro of een goede zeg maar, leider... herken je ook aan zijn lach. Want dat zijn ook mensen die ja. het allemaal niet te serieus nemen. Nee. Ja, dat vind ik, uh, vind ik ook belangrijk. En ik denk dat dat ook wel iets is... wat je in, in dat soort gebieden heel erg leert. Het relativeren. Wij hier in het Westen... Uh, nogal behoorlijk met onszelf bezig en dat soort dingen. En daar heb je denk ik ook meer het gevoel van gemeenschap. Zijn dat dingen geweest die, uh, waar je verschillen in ziet... tussen daar en hier... Ik zie ontzettend veel verschillen tussen
2: daar en hier. Uh, de hele cultuur is zo anders. Mm -hmm. en, en zoals ik al eerder zei, overleven is zo anders. Yeah. En dan heb je dus twee ingrediënten die, die het gewoon helemaal anders maken. Mm -hmm. uh, en dan kan je ook zeggen van, uh, wat jij zei, zoiets van... mensen zijn dan nog zo samen, die hebben nog dat. Yeah. Maar als daar eigenlijk al een, een, zeg maar een westerse voet ingezet is dan zijn ze niet meer samen. En dan komt er een heel stuk, omdat ze aan het overleven zijn, tussen. En dan doen ze eigenlijk alles ook om elkaar de kop af te hakken.
3: Oh, je bedoelt dat zeg maar, dat samenhorigheidsgevoel nu bijvoorbeeld smartphones en zo daar een ding zijn... zien ze ja. ook de westerse cultuur. Oh, oh, dat leidde door vergelijken. En komt al er. die
2: soaps die er zijn, want ze hebben televisie... en ze hmm. snappen het niet. Nou, waar gaat het, waar gaat het zo arm? Het is macht, het is... Uh, mishandeling, het is schoonheid, het is seks. Nou ja, al die soaps hebben zo die ingrediënten. Ja. Dus ze snappen het eigenlijk allemaal niet... maar ze worden steeds geconfronteerd met dat soort zaken.
3: Ja, dus worden, ze krijgen die westelijke indoctrinatie eigenlijk... Zo
2: uh, heftig mee. Ongevuld het mee, want dus ze zijn ja. er
3: niet op voorbereid... Ja, en niet, dit, krijgen ja, ze, ja, dit krijgen ze niet binnen en dit is hun ja. eerste introductie... Ja, ja. in en de En dat is heel cultuur. heftig. Ja. Wat ik interessant vind, want als je erover nadenkt... wat er nog meer uh, binnen het bereik van hun vingers ligt met die smartphones... Ik bedoel, er zijn ook uh, YouTube-kanalen... compleet en alleen gewijd aan geschiedenis, filosofie. Uh, hoe je jezelf kunt verbeteren als mens. Dus die kennis en informatie die kunnen ze ook ophalen.
2: Ja, maar dat maar, doen ze niet. Dat gebeurt niet. Waarom niet? Daar heb je een bepaald iets voor nodig. Dat dat bij je wakker gemaakt is.
3: Mm. En dat is onder andere iets wat je kunt doen door bijvoorbeeld onderwijs. Nou op ja, die jonge onderwijs leeftijd.
2: maakt alles wakker. in mm. je onderwijs zorgt dat je uh, uh, door zelf dingen te gaan... Doen. Je gaat 1 en 1 is 2, ga je op een heleboel verschillende manieren doen. Je leert creatief te worden, je leert beter met je omstandigheden om te gaan. He, je leert je problemen makkelijker oplossen, noem maar op. Maar als jij nooit uh, uh, getriggerd wordt... en jij bent dus met één been in het plastic leven... en met je andere been ben je nog in het leven van wel eer. Mm -hmm. En dan drink je de chicha... En chicha is het uh, gefermenteerde maïsbier van de Inca's. Yeah. Ja. Maar als daar vandaag de dag dan een heleboel industriële alcohol in komt. en jij hebt geen werk, hè, want jij wordt uitgebuit. Mm. vergeet niet dat er in Peru zelfs nog slavernij is. Hè? Is dat zo? Ja echte slavernij.
3: Ik heb even gekeken naar Peru, dus ja. het schijnt democratie te zijn, uh, ja, lastig op de website. Uh. Ja,
2: maar dat, <laughs> ja. ja, maar dat kun je niet vergelijken met onze democratie. En het is, nou, het is gewoon een soort van nepotisme. Mm. Hè? De, de ene die... Oh, maar de wat is nepotisme en... precies? Nee, maar het is echt vriendjespolitiek. Dus ze zijn, ze zijn echt bezig om elkaar te dekken. Om, om die, kleine, die kleine minderheid, wil die macht mm. niet afgeven. Mm -hmm. en, nou ja, en dat dat uit mijn mond komt. Maar sinds ik in Peru Zolang geleefd heb, ben ik tegen algemeen stemrecht. Want in Peru, daar verandert er nooit iets. Mensen zijn analfabeet. Mensen zitten ver in de bergen.
1: Oh, ja, 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 ja. Mensen
2: hebben geen radio, er komt niets binnen. En dan komen ze aan met hun zakken suiker en rijst.
3: Steken dus voor stemmen? Juist. En
2: hier moet je je kruisje zetten. Nou, en we, we komen nooit uit die ellende.
3: Ja, dus wat je zegt. is dus eigenlijk in zo'n land ja. zou je een soort uh, minimaal opleidingsniveau oh, moeten yeah. verplichten... voordat ja. jij een stem ja. mag je nog invullen.
0: Ja. ja. Nog in Nederland ook wel, hoor. <laughs> ja, <maar en> dan... <laughs> ja, dat heb ik ook wel eens dan. met
3: ouderschap, trouwens. Dat je daar een soort examen voor zou moeten doen, misschien, ja. voordat ja. je eraan begint.
0: Ja, of dat je een bijdrage uh, levert aan de maatschappij in een bepaalde mate. <laughs> Door bijvoorbeeld gewoon te werken en belasting te ja. betalen, ja. dat soort dingen. Maar goed, dat is weer een andere... Je,
3: je had het trouwens net even over iets uh, waar ik jou ook wel eens over heb gehoord. Um, alcohol. Ze hebben alcohol daar in het Westen. Dat wordt in toenemende mate ook gepusht vanuit bedrijven daar. En nee, dat nee, is een nee, nieuw nee. soort verleiding. Want Volgens ja? mij, jij hebt gezegd... alcoholisme was best wel een issue in sommige dorpen. Ja, dorken. maar, dat, hmm. maar
2: dat, dat is ook de, de uitzichtsloosheid. Hè? Okay. Ze hebben het gefermenteerde maisbier van, van vroeger. Ja. Nou, dat is... Uh, als je ook eens een ton kijkt... die heeft een eigen leven. Bloop, bloop, bloop. Maar daar smijten ze nu zoveel. Industriële alcohol in. Ah. En dat gaat dan niet over een biertje okay. of weet ik wat wij drinken of een wijntje. Maar dat is dus echt heel heftig spul. dat is wat Peru me ook geleerd heeft. En dat zul jij dan ook wel zien waar jij bent. Armoede en alcoholisme lopen
3: hand in hand. Mm. Ja, wanhoop en alcoholisme Wa misschien. Ja, ja. En
2: armoede ook. En daar zit, daar in armoede zit wanhoop. Zit, ja, noem maar ja. op, zit alles. Maar
3: mm.
0: dat is werkelijk heel heftig. Ja, ik zit in de eerste. Um of tenminste het dorp waar ik heen ga... dus de eerste dorp aan de rivier. Als je dan met drie uur het vliegtuigje... je het allemaal in... dan heb je een soort plek... Jordau. Ja, dat was vroeger ook gewoon Indianengebied... maar nu is dat dan een beetje de tussenhaven... naar al die kleine Indianendorpjes. Dus, dus. dat laatste plek waar je altijd internet hebt, toch? Ja. Voordat je ja. dark gaat. Twee uur varen met een boot. Naar niks. Alleen, uh, dat is maar twee uur afstand... En daar ja. zie je er al echt gewoon tv-schotels, uh, houten huisjes ja, met tv's. Ja. Um, en dan ben ik me wel heel erg bewust dat um, vooral een land als Brazilië uh, wat arm is. En in Peru, die slaan de computergeneratie over, want dat is te duur. Maar iedereen loopt met een mobieltje rond. Ja. Um, en dat is voor iedereen voor handen. En je, je, dat, dat zie je ook bij uh, die Maar daar lopen mensen ook inderdaad. En dan zie ik het ook wel grappig, dan tijdens ayahuasca-ceremonies... worden de foto's gemaakt van elkaar, want... We vinden het leuk. Dit is een speciale aangelegenheid. Iedereen is uh, mooi aangekleed. We maken er even een herinnering van. En dat was voor mij zo'n weerspiegeling van... Um, ja, het is inderdaad wel handig al die technologie. Het is leuk. Alleen het grote ding is wel dat uh, in Jordau... daar is een hoop criminaliteit, uh, alcoholisme... en alcohol in die stam zelf bestaat niet. We hadden het zo straks over uh, een, een shaman en over de medicijnen... en over hoe puur dat allemaal is. Wat ik wel heel mooi vind bij deze stam... is dat ze altijd geïsoleerd hebben gezeten in het bos. Dus er is nooit een andere mengeling van mm. iets bijgekomen. En dat zie je bijvoorbeeld bij de Shipibo in, uh, in Peru... bijvoorbeeld wel, een hele mengeling van alles, nog wat en stromen. Yeah. Uh, maar het is wel de grote, uh, uh, ja, de grote vernietiger. En volgens hen kwam het met de witte, de white man uh, werd geïntroduceerd. Yeah. Ja. ja, ik denk dat je er toch niet aan ontkomt.
3: Technologie is gewoon uh, ja. te goed, dus het ja. kleeft te veel waarde aan. Ah, je moet ermee om leren gaan. Ja. En ik denk dat het niet lang duurt voordat dit soort mensen, als, als wifi daar echt een ding zou worden. Eh, je hebt wel eens ik heb wel eens gehoord over wie was het, Elon of uh, Bill Gates, die zo'n. Netwerk met van die mm. uh, wifi zenders aan ballonnen of wat dan ook. Maar in ieder geval dat, dat je overal een dekkend netwerk zou hebben. Dan gaan ze het ook op Facebook zetten. Ja. Dus dat is een kwestie van tijd. Ja. En dat ja. gaat die vergelijkingspijn uh, waar jij het in het begin over had... Gaat het alleen maar uh, in de hand spelen?
0: Het is ook, toen ik in Bali was dit jaar op de gili Islands, Dat dus ik ook gewoon een eiland met alleen maar mensen uit Lombok. dit is helemaal niks. En ik weet nog wel dat... Uh, ik en mijn vriendin liepen op een gegeven moment s'avonds naar buiten... bij die gast die ons hostel uh, had. En uh, ik zei hey man, how are you? Hij zo, uh, not good, man. Ik zo, oh, what have uh, my life sucks. Echt, oké, okay, dude. Um, het. Ik je dat zo uitspreekt, hij had echt een, echt een rodder. En uh, toen vroeg ik ook de volgende dag, van, wat was er nou? Ja, en toen zei hij letterlijk, gewoon, ja, we zitten hier maar op het eiland... en hij zei de hele tijd op Facebook te kijken en te doen... En, uh, die krijgen dat ook gewoon allemaal mee. En ja, die had echt wel donders. Voor heel veel mensen heeft hij het ideale leven. Lekker op zijn eiland, chill. Business komt wel, toeristen komen wel. Ja. Yeah. En uh, joh, ergens gewoon uh, een zwaar tekort. En uh, het gevoel dat er niet, ja, dat er meer is in de wereld... dan alleen het fucking eiland. Zo dacht hij erover, weet je Ja, yeah.
3: en ik denk dat hij gelijk heeft. Maar ik denk mm. dat je een heleboel van de rest van de wereld... ook naar je eiland kan halen als je die internetverbinding hebt. Want in yeah. plaats van dat je op Facebook zit... kun je zelf yeah. ook dingen gaan
0: leren. Ja, maar daar zit dus een stuk educatie en progressiviteit in. Dat als je een, een, een eilandbewoner, joh, je vangt een kokosnoot... en je hebt een vis, je hebt te eten, dat is het. En dat hele progressieve denken. Dus je ziet ook dat alle duikscholen daar... zijn vaak opgezet door... Er zat toevallig een Hollander die dat deed. Hij zegt, joh, ik heb hier, alleen krijg je hier niks opgezet. Maar op het moment dat je geld hebt en je betrekt iemand erbij... dan gaat het werken. Dus dan is de white man toch weer de stuwende ja. kracht. Uh, die zet de jongens wel aan het werk... waardoor ze ook een duikbrevet kunnen halen en dat soort dingen... En je stimuleert daar zeker wel de economie mee, maar um, uh, jij zegt wel eens de opmerking: stuur een, een aap het bos in en laat hem maar uitkomen wanneer die een e-mail kan sturen. Yeah. Voordat dat proces en die evolutie voorbij yeah. is, dan zijn we ver weg, weet je? Dat duurt lang. Mm. Ja, het is uh, ja, ik, ik denk dat het klopt. Ik vraag me wel eens af hoe dat
3: toch kan. Uh, ik heb ook wel eens het idee dat uh, als je zeg maar uh, evolueert in dat soort gebieden, uh, dat kan, ik, ik weet niet, volgens mij maak ik hier een paar denkfouten, maar ik denk ook wel eens dat het gekoppeld is aan klimaat. Dat wij een van de voordelen die we hier in het, uh, in het Westen hebben gehad... dat we ook niet in een loeiwarme omgeving uh, leven... waarbij je constant door het warme weer wordt geplaagd, zeg maar. Mm. Um, en, en dat dat ook een soort, ja, weet ik veel. Wij, vanaf dag één moesten wij onze situatie verbeteren, zeg ja. maar. Want anders bevries je. En als je ja. op een eiland zit waar er een overvloed is... is er misschien ook minder intrinsieke motivatie... om alles maar te gaan verbeteren. Wij bouwen huizen, waarom? Anders bevriezen we. Snap je? Mm -hmm. Dat daar een soort verschil in zit in, in de omgeving waar je in principe in bent ontwikkeld. Snap je wat ik zeg?
0: Ja, je ja. past je aan aan je omgeving. Ja, ja en dat, dat daar ja. dat
3: verschil in zit. Want jij zegt, ja, als dan uh, zeg maar uh, Europeanen of Westelingen kopen... dan is dat in een, één een keer een, uh, uh, een driver voor verandering. En dan, dan denk ik, maar waarom doen die mensen dat zelf niet?
0: Nou, maar je, er, is een, er is een intrinsieke motivatie om gewoon te overleven. Het ja. is goed, er is genoeg eten, we ja. hebben onderdak, het is lekker tropisch weer. Uh, of hey, we gaan geld verdienen en we, gaan, we willen dit en dat en dat. Want geld verdienen, net als in die jungle, 30 jaar geleden bestond er nog helemaal geen geld. Nee, maar nee, maar ik, misschien ik kunnen ik we jou die vraag Ik vond
2: dat zo gauw als er vreemde energie in een community komt.
1: Mm -hmm.
2: he, he, als jij in dat hele kleine Indianendorpje zit waar alles nog is zoals het altijd was, mm. geen probleem. Maar zo gauw als daar een vreemde energie in komt... Hè, die ik dan eh, zeg maar bij ons in Peru gedoopt heb... het plastic leven van, eh, van Amerika, mm. hè, wat, wat, wat natuurlijk mm. in Peru... dan komt daar een energie. Dan zijn mensen niet meer tevreden met wat ze hebben. Dan gaan ze het buiten zichzelf zoeken. Dan, is er, dan gebeurt er een, dan start okay. er een
3: proces. Dat snap ik. Ja. Maar waarom moet jij aankomen daar om daar scholen en dat soort dingen te hebben? Want het potentieel was er. Alles lag er al om het te kunnen doen. Maar jij moet er aankomen en dan gaat het gebeuren. Wat is dat dan? Waarom is er niet zelf iemand die daar zegt... Hey, weet je wat we gaan doen? We gaan niet gewoon op scholen bouwen. Is het onkunde? Weten ze het gewoon nou, niet? Maar
2: dat is zo erg. Omdat er zoveel armen zijn in Peru. En daar zit weer dat stukje cultuur... Mm -hmm. En dat is maar een hele kleine minderheid die het goed heeft... daar begint nu ook een middenlaag op te staan de laatste tijd. Maar als je weet dat van de werkende bevolking in Peru...
3: Ja, mm -hmm.
2: weet je hoeveel er op de loonlijst staat? Hoeveel procent?
3: Ja, als je het zo vraagt, vast niet heel erg veel. Noem eens iets. Het eerste wat in mok komt, is 5%. Iets, iets schijnend laag. Ja, schijnend laag.
2: 13, 14 procent okay, ja. van de wer werkende bevolking. Ja, dat is heel
3: erg. Nou, dat is heel
2: erg heftig.
0: Dat ja. is gewoon werkeloos in principe. Ja, ja. Maar is dat, dan, dat zijn echt wel mensen die dan geregistreerd zijn. Ja, en
2: die ook dan het is, minimumloon ja. hebben, die ook uh, verzekerd zijn. Noem maar nee. op. Al die anderen ja, zitten daar zwaar onder. Dus het is zo'n. Uitzichtsloos bestaan. Dat zijn een
3: boel mensen. Dat zijn 31 en dat zijn miljoen.
2: Heel veel mensen. Dat ja, ja. zijn 31 miljoen mensen.
0: Dat is echt een boel. Het probleem is eigenlijk te groot om, uh, om in een, om in een uh, generatie op te lossen.
2: Dat is veel te groot en dat lossen we ook niet op. Maar als je dan ook niet de kans krijgt, dus, en daar komen een heleboel vreemde invloeden binnen, je krijgt mm. ook niet de kans om mee te groeien met die invloeden. Want de kindjes die bij ons op school zitten, die groeien mee. Uh -huh. ja, die krijgen computerles. Die leren Engels. Ze krijgen ook nog ketchup. Want hun eigen uh, culturele identiteit is heel belangrijk. En ze krijgen iets mee... wat, wat andere kinderen in hun omstandigheden niet meekrijgen. Ja, ja. Jij bent mooi. Jij bent belangrijk.
1: Ja.
2: Jij spreekt jou aan op jouw talent. Want iedereen heeft een bijzonder talent. En jouw talent is dat. Daar gaan we iets mee doen. Daar gaan we mee woekeren. Dus dat is wel even een heel ander verhaal. Ja. Dus... Die kinderen kunnen uit gaan waaieren om straks weer andere kinderen ja. ook dat mee te geven. Uh -huh. Maar als jij een wegwerpkind bent, hè, want er is eigenlijk niet genoeg geld om eten voor jou te kopen. Het leven is zo zwaar en uitzichtloos. Nou, pa drinkt, ma drinkt, om de ellende maar te vergeten. En jij weet niet wat liefde is en je krijgt nooit respect of je bent... Nou, dan, dan ben je wel ontevreden. En je, oh, je krijgt koud. al die negatieve invloeden hè, mm, van de televisie yeah. staat aan en weet ik wat. Heftig ja. hoor.
0: En ook dat kom je weer op, dat stukje onleren. Als je nooit is geleerd om dingen lief te hebben over elkaar. Ja. Dan is het zo moeilijk nou, dat is om een niet. relatie te storten. Ja. Ja. En, uh, en dat ook te uiten naar anderen. Dat is
2: mm. wel gewoon, uh, en wij zien onze kindjes binnenkomen. Die komen bij ons binnen. En jij doet zo... om, om een,
0: ja, dat is ja.
3: erg.
2: Aanraken is pijn. Ja. En het zijn sponsjes. Als jij ziet: er zijn een paar maanden bij ons. Nou, en die kinderen, die, 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 je, doet, je doet er water bij. En ze gaan helemaal bloemen. Ik, het zijn de mooiste kinderen die je voor kunt stellen. Mm -hmm. Als je ze maar liefde geeft. Ja. En ik, ik had heel vaak: als ik dan, en je moet best vaak zwaar dragen. Want natuurlijk, al het drama komt natuurlijk ja, bij onze roze poort van leven. Nemen, ja. En als ik dan echt dacht, oh nee, dan nou kan ik niet meer. Nu, nu, ik kan niet meer. Ik wil het niet meer. Ik, ja. En dan ging ik tussen mijn kindjes staan. En dan die liefde die krijgt. Ja, dat krijg je, gewoon,
3: e je krijgt. Ja, daar ja, krijg je gewoon... Ja, zeker. van ja ja me ergoedjes van. Het is prachtig. Ja, wat ja. is, je hebt ze voor het leven zeg maar, een goede zeg maar, tik meegegeven. Dit dragen ze voor de rest van het leven dat mee. Dat doen we
2: met velen. Ja, he, nee, dat want we ik. hebben ja. echt velen, ja.
0: Zijn er, zijn, er, uh, uh, zijn er al kinderen die nu echt uh, een successtory zijn? Zo van, zie je, we hebben ja, een kans gegeven. Ja, en, uh, dat is ja?
2: Echt, echt heel leuk. We hebben, uh, onze middelbare beroepsopleiding heeft al over de 800 mensen met een diploma afgeleverd. Oh, Jongeren die met de rug tegen de muur staan. Criminaliteit, drugs. Want natuurlijk de coca die komt bij ons de, de, de kol over, hè, de berg over. Mm -hmm. uh, uh, nou ja... Alcoholisme, noem maar op. De deze microfoon, kinderen, de microfoon niet. deze kinderen die <laughs> ja, ja, die hebben twee jaar gestudeerd, die hebben een, een, een diploma en die uh, gaan het leven in. Die komen wel op een loonlijst, mm. want die, die hebben wat en die nemen een hele familie mee. Ja. Wat dat doet ook bij, naar hun hele familie. Ja. Dat is fantastisch. Dat is een ander leven. Dat is een ander leven. Mm. Dat tilt alles op.
3: Dat moet wel goed voelen. Ja,
2: dat moet. Dat is rijk. Dat is echt. Ja. ja.
0: Graaf, Mooi, ja, dat Mooi verhaal heel, dit. Dat
2: is heel gaaf, ja.
0: Ja, ik, uh, wat ik al zei... er zijn veel, we, er zijn veel uh, beoogde wereldverbeteraars in, uh, in Nederland. Uh, je hebt het gewoon zit... gedaan? Hm? Zij heeft het al gedaan? Ja, je hebt het echt wel gedaan. Nou, we hebben
2: het... A, ah, heb ik niet alleen gedaan... we hebben het vele gedaan. En allemaal... Een, ja, een heel, heel team, hè? Heel, ja, allemaal ja, ik heb rijden, het, het naam nou opgewekt.
3: Hugo, Rob, Jan, Trusje
2: en Jos? Ja, die zit in het bestuur. En Heiko en Erika <laughs> die zijn nog op het. Uh, in het onderbouwtje. Ja, ook shout-out aan
0: jullie natuurlijk, want uh, ja, ja. jullie dragen er ook aan bij. Ja, waanzinnig.
2: Ja, ik ben 2,5 jaar geleden teruggekomen.
0: Wat is de keuze daarvoor geweest?
2: Leeftijd en mijn gezondheid. Ja.
0: Heb je gezondheidsproblemen? Of had je gewoon had preventief... Uh, had ik. Door, mijn, door mijn, vele
2: werk in India? Ja, ja 24-7 is dat, ja. Wow. Echt, nou, zeg maar gewoon... Geleefd. Afgebrand tot aan mijn, aan mijn hakken, ja. Ah,
0: dus ja.
2: Zelfs met vrijwilligerswerk kan je tegen een burn-out aanlopen. Ja, maar dat is echt... Dat gaat dag en nacht door. Dat is echt 24-7. Maar ik, ik was natuurlijk op project. Ik, uh -huh. ik manage het project in... Uh, ja. Ik was niet hier. Mm. Uh, en uh, ja, prachtig. Maar ook vond het heel moeilijk om te beslissen om terug te komen. Want... It's for life. Ja. Maar ik ben heel blij. Nou ja, dan moet je ook weer door een stukje ego heen. Van, je wil zo graag nodig zijn. En het is niet zo. Want je moet je stokje goed doorgeven. Uh -huh. he, want anders dan, neem je, dan, dan, dan zou dit project voor al die kinderen... Nou, en we raken duizenden mensen aan. He, zou, zou geen overleving gehad hebben. Uh -huh. Want dan zou met mij alles heen gegaan zijn. En nu geef je het ruimte. Dus het is wel heel goed dat dat gebeurd is. En je bent natuurlijk gewoon nog steeds involved en dan op een andere manier.
3: Belangrijke leiderschapsles uh, jongens en meisjes. Maak jezelf overbodig. Hey, ja, ja, <laughs> zo, zo ja. Snel mogelijk. Maar, oh, maar,
2: maar ik zal je zeggen, en dat is zo leuk en ik voel me nou zo lekker overbodig. Maar wat vinden we het moeilijk? Wat is dat een moeilijk oh. proces om je oh, 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 oh om, om, om dat te doen? Ja,
3: ja zeker. Echt, ja. Maar je ja. zei het zelf al, er zit een stukje ego bij ja, en het is je legacy veel. en uh, je wil dat het goed ja. gebeurt. Ja,
2: nee,
0: en uh, ja. als het goed gebeurt, dan kan ik het beter zelf doen. Ja. Dat lijkt me ook wel iets wat je... Oh, maar dat is zo <laughs> grappig.
2: Ja, leuk is dat. Ja.
0: Ja. Dus wat, uh, wat is de toekomstvisie Met Jij als overbodige. Hoe ga je, wat is nu de, wat, nu de, wat gebeurt er nu wat ga, heb je nog plannen erin? Of, uh... Er zijn heel veel
2: plannen. Ik bedoel, alles wat stilstaat dat, uh, en niet meer beweegt, dat. Uh, sterft af. Roest. Sterft, ja, ja. ja. Dus er zijn heel veel plannen. En uh, we hebben nu weer onze kleuterschool erbij. Uh, prachtig dat het uh, uh, door velen gedragen wordt. Ik denk ook dat dat de kracht is. Uh, uh, van ons allen, mm -hmm. dat de, er is een initiatief. En dan worden dat heel veel radertjes. Dus ik weet gewoon dat dit doorgaat. Mm. En hoe mooi dat je daar een stukje aan hebt... mogen bijdragen.
3: Stukje, dat is iets te bescheiden. Nou, ja. Ja. Hoe mooi dat je dit hebt aangezwengeld... en gewoon een poot hebt gezet.
2: <laughs> nou ja, maar in ieder geval... we hebben allemaal daar ons, ja. ons dingetje in.
0: Je, ja. voelt, je voelt nog niet dat er een definitieve afscheid komt... dat je zegt van ah, ik ga me nu helemaal niet meer bezig gaan. Nee, dat komt nooit. Nee, dat, dat, Jij dat, is, liefde. Met, dat stopt, is liefde. Je, je hebt ook geen pensioenleeftijd. Jij stopt niet met werken. Het nee, werk.
2: het is nu heel anders. En, oh. ik, uh, en natuurlijk is het altijd vrijwilligerswerk geweest. Dus het heeft ook niets met een pensioen te maken. Oh. Maar uh, nee, ik was... Uh, hoe oud was ik toen ik wegging? Ik word, uh, zondag word ik 69. Dus uh, Iedereen
3: ja. is uitgenodigd die luistert. <laughs>
2: nee,
3: 69. <laughs> ja. Ik krijg met deze in mijn vingers. En ik hoop dat mijn vriendin er op de 69ste ook nog zo uitziet. Nou, kijk, Mag hier zat ik dus op te wachten.
0: Oh, <laughs> ja. Jeetje zeg. Dat doe ja. je echt heel goed. Nou. De luisteraars, jullie moeten even kijken op YouTube.
2: <laughs> nee, maar, maar, maar leuk is dat toch. En dat je, uh, het, geeft, het geeft leven, hmm. het geeft roering. Het geeft en het grootste is liefde en dat oh, je dat... levens aan mag raken. Nou, zo prachtig. Dan jullie toch ook met je hier? Nou ja, dus ja dat je... begint het steeds meer ja. op te Ja, ja het dat eerst... is toch prachtig?
0: Um, ik stond even te kijken naar de tijd. Uh, we deden het eerst vanuit een... Uh... Ja, wij wilden... Uh, we hadden een neiging uh, tot zelfpromotie. Ja. <laughs> <Ja. hijf> laten we het heel zo zeggen. Wij luisteren naar dit soort programma's in Amerika. We hebben letterlijk discussie gehad met elkaar... Hoe zorgen wij nou dat wij in die studio komen? Wij willen met die gast praten. En toen zaten we te denken, van, ja, dan, moeten we toch, dan moet je toch jaren bezig zijn. We moeten heel unieks doen. Of... En toen dachten we, we gaan het gewoon zelf doen. En, uh, en vanuit hier en met deze hele reis en, uh, is het heel erg grappig dat je gewoon dan komt dat eigenlijk naar je toe. Alleen, je bent het op een andere manier. Hangt.
2: Ja, mooi. Ja. Het is niet wat je
0: origineel had gedacht.
2: Nee, het Maar, het, maar toch kom
3: je ja. waar je wil zijn. En we hebben dat allebei toegezegd. De grap is altijd, we wilden bij Joe Rogan in de studio komen. En toen dachten we inderdaad, wat het zegt... maar we hoeven niet in zijn studio te zitten.
1: Ja.
0: Snap je? Je ja. kan hem ook... Ja, maar ja. hij kan toch ook hier komen? Dan, ja. dan, werkt, dan heb je toch precies hetzelfde? Ja, ja. En het, ik heb wel een gevoel dat het ooit nog wel... Uh, Tuurlijk nog jongen, gebeurt, net zoals Wim
3: dat. Lex. Dat komt ook gewoon een
0: keer. <laughs> ja, ja, Ons einddoel is de grootste eindbaas van Nederland. Dus het koning Wille alexander Nou hebben we gisteren Marianne Timmy in gehad. Dat is dan de eerste politieke. Ja. Ik ben er echt van overtuigd dat als wij dit nog drie jaar doen, vier jaar doen... en je hebt we nodig geheel, want het kabinet gaat nu komen... want we hebben nu de eerste Marianne-team gehad, dus de ander wil ja. ook. En ja. die heeft wat gezegd over die, dan gaat het dan zo groeien. Nou, als je straks dertig politiek leiders hier hebt gehad en uh, die zijn allemaal blij... dan waarom zou het niet lukken om iemand van het Koningshuis hier te krijgen? Zeker. waarom beginnen we niet met Beatrix? Ja, bijvoorbeeld. Of die, uh, uh, die zoon van haar die geen prins wil worden. Die is een beetje. Ik echt een zakenman. Ik, ben een naam kwijt. ik weet wie je bedoelt. Stel, ik heb nou, ingangen goed. daar, Poitje. Ja,
3: ja, nou. Ik ken mensen die zitten in een netwerkgroepje uh, met hem. Maar die zijn altijd heel huiverig om je op die manier te ah, introduceren ja, aan hem.
0: Want dat wil iedereen natuurlijk. Ah, ja, en uiteindelijk zullen we dan waarschijnlijk in een studio komen... waar tien man omheen zitten die dan zitten kijken wat je zegt. En dat is helemaal prima. Dat mag ook. En dan komt het op die manier. Maar ik ben ervan overtuigd dat het niet onmogelijk is. We, we wonen in Nederland, weet je? Er zijn gekke dingen in Nederland gebeurd. Tuurlijk. En, uh, ja, Ali B. die de koningin een knuffel gegeven heeft. Kan ja. ook gewoon. Een Marokkaan ja. die. In Nederland de kan knuffelt. dat. Dat <laughs> ja. ja. kan ja. ook. Maar B. is wel heel
2: leuk. Absoluut. Hey, vind maar daar ik, heeft ja. hij ook hard ja.
0: aan bijgedragen. En wat die gast allemaal gewoon ja. doet. En uh, wat hij ook doet om het beeld wat door de media wordt geschetst. Uh, om daar positief invloed op uit te geven. Ja, fantastisch. Dat, uh, dat, ja. ja, dat is wereld. Ja. Ik denk dat wij Marnix
3: zou even moeten appen... dat we de man eens een keer gaan vragen. Die ben je, ja. Misschien wil je. wel. Interessant, ja. Dat zou mooi zijn. Ja.
2: Wat doet Marnix nu voor jullie? Want daar had ik contact mee. Ja,
3: Marnix is, uh, Marnix is op zich ook wel een mooi verhaal. Uh, Marnix is een, uh, een jongen die naar nou onze podcast uh, luisterde... maar um, op, uh, ja, hoe oud was hij? 21 jaar geleden 21 jaar leeftijd ja. zijn, uh, zijn zicht verloor. Oh. Ja, die is blind geworden. Uh, maar hij luisterde wel naar de podcast. En uh, toen wij op een gegeven moment uh, iets te druk werden... met alles wat we deden... hadden we wat versterking nodig op dat uh, gebied. En uh, toen kwam hij naar voren. Zo van, hey, ik kan jullie potentiële helpen. Maar Marnix sloot zo perfect aan bij... Uh, wat we zelf ook proberen uit te dragen. Namelijk, uh, maakt niet uit wat je voor je voeten geworpen krijgt. Je kan nog steeds er iets moois van maken. Ja. En uh, hij, hij heeft mijn laatste filmpje gestuurd. Super indrukwekkend. Um, waarbij hij dan laatst uh, weer wezen skiën is. Want hij was altijd fanatiek skiën en snowboarder. En dan gaat iemand gewoon voor hem de heuvel... en dan gaat hij dan achteraan gewoon blind... Oh. Ik kan niet eens skiën. Ik heb mijn beide ja. ogen, snap je? En ik vind dat zo mooi en zo moedig. En ja. Marnex die helpt ons dus met, zijn, uh, met gasten benaderen voor het uitnodigen... en uh, een stukje logistiek daaromheen. Dat is wat hij doet.
0: Wij geven dan persoonlijk leiderschapstraining... Weet je, aan allemaal mensen die echt alles hebben wat ze willen. Inclusief hun fysieke gestel. En het komt gewoon niet van de grond. En dan heb je gewoon een gast die blind is... Die meer werk verzet dan... Ja, maar uh, ja. Ik, ik heb het dus, gevoel
2: dat Marn, Marnix veel meer
0: ziet dan menig in. Oh, ja, Marnix ja, gelijk Ja, ja, ja. Dus, dus, ja Marnix,
2: je ja. bent geweldig. Voor is ja. heel mooi, als je, als, van de mensen die dit ja.
0: hebben gezien op Netflix... is een serie van Genghis Khan die van, hoe weet je, die, uh, die wereldreiziger... Marco Polo. Marco Polo, Marco Polo. Marco Polo ja. ja. En daar wordt op een gegeven moment een, een samurai, uh, die, uh, een Chinese samurai... die kan ontzettend goed vechten... en die wordt op een gegeven moment door Genghis Khan gevangen genomen... Maar deze man had zoveel van zijn mannen gedood... dat hij eigenlijk dacht, um, deze man moet niet dood. Hij moet mijn mannen trainen. Mm -hmm. um, maar hij was nog steeds een gevaar. Dus wat doen ze dan? Dan laten ze een cobra gif spuien in zijn ogen... zodat hij blind wordt, zodat, mm -hmm. zodat hij minder gevaarlijk is. En later komt er een keer een scène waarin die samurai zegt van... joh, um, ik had altijd alles en ik was altijd heel erg op zoek. Maar doordat jij mijn zicht hebt afgenomen... heb ik gekregen wat ik wilde. En dat was door helemaal... Ik weet niet precies even wat hij vertelde... maar hij vertelde daar een soort van filosofie mm. achter... Dat, dat dat hem dus alles gaf in het leven, het besef en de waardering wow. en ja. dingen. Hoe je ziet aan zo. Smarnix is onze samurai, de eindbaas samurai. Damn straight. Nice. Mooi, ja heel mooi. Zijn er nog dingen die jij um, kwijt wil, die, uh, waar mensen jou kunnen vinden? Waar kunnen ze mensen uh, doneren als ze nou, willen? Nou, Mensen ook, hoeven dan? mij
2: niet te vinden, maar ik zou het wel heel stichting. fijn vinden... dat mensen onze Peruaanse kindjes en onze stichting vinden. Want onze kindjes worden erg vergeten. Ja. En wij, hebben gewoon, uh, wij zijn een particulier initiatief. En wij hebben gewoon heel veel uh, support nodig... Ja en in de vorm van geld natuurlijk, omdat we ook uh, en uh, we hebben een hele mooie website. Daar kunnen jullie alles
0: vinden over ons? Die zetten we bij onze show notes. Ja. Dus die en,
2: die die heet en nou daar kun je alles ook over ons lezen en over onze kindertjes en steun ons.
3: Mooi, te gek. We ja. weten dat we mensen hebben die luisteren die ons ook uh, zo af en toe supporten en doneren. Voor de mensen die luisteren en die dat doen, dank jullie wel daarvoor trouwens. Dat vinden we niet vanzelfsprekend. Uh, nee. En misschien is uh, dit prachtige initiatief ook weer iets voor jullie. Dus, uh, ja.
0: Ik wil je in ieder geval onwijs bedanken. Want uh, uh, zelf sta ik aan de beginfase van wat vrijwilligerswerk en projecten opzetten in Amazon. En het uh, uh, mo motiveert me onwijs om te zien uh, hoe je het doet. En met je 69 jaar hoe energiek je hier in de studio zit. Uh, dat is een zegen. <laughs> Daarvoor alleen al wil ik je bedanken dat je hier bent geweest. En uh, ja, laten we zeker contact houden. En Heel graag. Er gaan nog wel mooie dingen uitkomen denk ik.
3: Allright. All right. was, was er weer heen, jongens? Dat was een jongen. Dankjewel. Tot de volgende keer. Dank. Tot de volgende keer. Ciao.